0: Hallo, hallo Sie, wollen Sie einen Coxbampf gewinnen, wie ein Rünf oder Schachsel Ulz in die Fresse hauen, mit technischem Okay in der zweiten Runde? Alles falsch vorgelesen. Alles. Das ist völlig bescheuert, Was soll das denn? Nee, das, ist, das muss ich mal von vorne anfangen, das geht so nicht. Woher haben Sie das denn Das heißt, denn heißt jetzt? nämlich in die, Hesse, in die Hessefrauen und Okay in der Reitenswunde, ich habe das einfach falsch vorgelesen, Herr Körber. Was lesen Sie denn vor? Ich habe ein Buch gekauft, Herr Körber. Es, es handelt sich um das Werk aus dem Goldmann Verlag aus dem Jahre 8, was 98, ich bin mir nicht mehr sicher. Es heißt Kentucky schreit Ficken. <lacht> ähm, es sind überraschend viele Fehler drin. Äh, ich, aber ich lese mal kurz den, den sehr in der Zeit festgehangenen Klappentext noch vor. Bitte. Äh, schön ist auch, die Überschrift des Klappentextes ist Buch. <lacht> Wer kennt sie nicht? Die Kultsendung RTL, Samstag nach. Mit den unglaublichen Sketchen im Schnellrestaurant Kentucky Schreitficken. Tanja Schumann, Stefan Jürgens und Olli Dietrich präsentieren die skurrilen Wortverdreher einer wachsenden Fangemeinde. Erstmals liegen die beliebten Sketche nun als Buch vor. Viel Spaß beim Lesen.
1: Das Schnellficker-Restaurant,
0: ja. Das ist schön.
1: Klar. Ja, äh, viel Spaß. Warum haben Sie das denn ja. gekauft? Woher haben Sie das ist, das? Ich, ha,
0: ich habe bei einem von diesen Online-Diensten bestellt, wo man ähm, Gebrauchtes sehr günstig bekommt. Mhm. Und ähm, habe ich dann bei den Büchern kurz einfach nach Preis sortieren lassen. Da war dieses Buch irgendwie für einen Euro oder so drin. Und dachte ich, für einen Euro? Die besten Sketcher aus der Kultsendung Er hatte ja, ja Samstag Nacht herausgegeben von Jackie Drexler und Hugo und
1: Ja, bitte, her damit. <lacht> Ja gut, für einen Euro kann man nichts falsch machen. Aber ich bin froh, dass Sie es nochmal erklärt haben, weil viele unserer Hörer kennen es wahrscheinlich ja. gar
0: nicht. Ja, also es war einfach das, das chronische Wortverdreher-Wortspiel. <lacht> jede Woche hat immerhin für, für ein Buch gereicht von über 100 Seiten im Nachhinein und... Ähm bringt mich tatsächlich immer noch zum Lachen. Also war ein Zitat, Ja, man kann das vielleicht immer noch keuflich, kauflich erwerben. Die ESPN ist 3, 4, 4, 2, ja, 4, 4, Die, 4 1, einfach 9, QR -Code 3, einfach den QR-Code links an eurem, eurem
1: Podcast-Gerät und dann, dann ja, habt das es direkt.
0: Entweder 10 deutsche Mark oder 73 österreichische Franken. Viel Spaß. Oder 500 Deutschmark je nachdem. Medienkuchen. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und
1: Dominik Harz. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 340 der Medienkuh. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich bin noch einfach voller Entertainment, weil ich quasi aus der Arbeit hierher gerollt kam in unser Studio. <lacht> gerollt. So <lacht> ich glaube, das liegt daran, dass gestern der 11.11. 11. war. Kann auch sein, ja. Und ähm, ich auch in dieser Woche wirklich, da, ich fühle mich fast wie Sie mit der Podcast-Produktion. Ich kann nur jedem empfehlen, ähm, auch mal die heute, also heute ist der, der 12. November 2019, die heute veröffentlichte Folge unseres Pro 7 podcasts zu hören. Die ist sehr schön geworden, weil ich, uns, weil ich mich nämlich komplett durchs Haus bewegt habe. Ja, ich habe mich mal bewegt und habe da mehrere Leute hinter den Kulissen getroffen. Die normalerweise bei uns Fernsehen machen und was sie ich so ich zu erzählen haben. Wirklich ist sehr schön. Durch geworden. ihr
0: Wohnhaus. Also, nein. Das, ich habe so, immer den Hausmeister gefragt. Dann, oh, <lacht> also, die habe ich noch nicht gesehen, seit sie eingezogen sind. Haben Kuchen gebacken. Nein, nein nee.
1: Nee. Gleiche Gespräche, nur bei ProSieben. Genau, ja. Im Prinzip die gleichen ja. Gespräche, auch mit dem Hausmeister von ProSieben gesprochen und so weiter. Und das war sehr schön. Könnte mal reinhören. So. Aber Hermes, Sie waren auch unterwegs, Sie waren jetzt am Wochenende hier in München, aber nicht um mich zu besuchen, aber ich sehe schon, Sie haben es auch im, im Ablauf drin stehen, Sie waren, äh, Sie waren Campen, ne? Sie sind ja leidenschaftlicher Camper, nicht nur, nicht nur bei irgendwelchen Ego-Shootern, sondern auch im Seriencamp. Ich Wahnsinn. finde das schön,
0: wie Sie, Sie alle Ihre Kompetenzbereiche ausreizen. Alles, was ähm, ich zum Thema
1: Campen wusste, habe ich <lacht> Es gab
0: mal eine, eine Sendung bei RTL und man macht Ach Ja, ja. ich war in München auf dem Seriencamp. Das war mittlerweile das fünfte Seriencamp in München. Ich habe davon immer nur so am Rande mitbekommen. Meistens, wenn es schon vorbei war, leider. Und dieses Mal hat sich es ergeben, dass ich da involviert sein durfte. Und dazu gibt es dann natürlich innerhalb der ersten Rubrik noch ein paar Dinge, die ich dann zu erzählen habe. Sehr gut.
1: Haben Sie Stars getroffen? Können wir schon mal teasen?
0: Also Olli Dittrich ist in München an mir vorbeigelaufen. Ja, wahrscheinlich war er nicht auf dem Serie, ist einfach nur der ist so zur S oder U-Bahn gegangen und völlig verpeilt im Hirn, weil ich auch gerade selber am Navigieren war durch, durch München und war so, ah, wo ist das hier, riecht es nach Bier? Nein, also ich war einfach verwirrt und äh, gegen bekanntes Gesicht an mir vorbei, offensichtlich auch beschäftigt und mein Hirn war nicht äh, hat nicht die Unterscheidung getroffen zwischen, kennt er dich auch, <lacht> sondern <lacht> dann einfach so, nixe mal freundlich
1: zu, ihr seid offensichtlich beide irgendwo auf dem Weg, wohin? Man wirkt so, oh, der Olli, ne? hallo, tschüss. Mhm. Äh, Olli Dittrich dachte sich natürlich im gleichen Moment, als er sie gesehen hat. da. vielleicht drehe ich mich noch mal um und tue so, als hätte ich was vergessen. <lacht> ähm, aber, <Ja>, <lacht> halt ja. Ja. aber das ist ja immer das Problem. Man glaubt ja immer, man kennt sich, weil man die Person eben aus dem Fernsehen kennt und äh, deshalb passt es ja auch so schön, dass wir mit Kentucky Schreit jetzt gerade begonnen haben, aber gern. Mhm. Ähm, begleitet einem schon über so viele Jahrzehnte inzwischen ja schon, dass man da automatisch mal diesen Drang hat zu sagen, ah, ja, Olli, grüß dich, willst du Brühe? Ja. ja. Das hat man, hat man so drin irgendwie.
0: Ja, und man denkt sich dann, also wenn ich mir das vorstelle, dass wirklich jemand zu Brühe will, denkst du, so, wie oft hat er das schon gehört?
1: Ah, das war zur, zur Sky-Zeit von Harald Schmidt, also nicht mehr ja. als so oft. Ich. Aber allein wie oft Sie den Witz hier schon recycelt haben? Also naja, das ist keine Referenz.
0: <lacht> Die
1: Co. ist keine Referenz. Nein Aber das ich sehe schon, dann, schon dann hatten hören, wir ja, ja. beide eine äh, ne stramme Woche und viel zu tun und viel zu erzählen. Sie erzählen nachher noch mehr zum Seriencamp, freue ich mich sehr drauf. Ich war ja auch angefragt, ne, weil man hat die letzte Kuh gehört und hat gedacht, hey, der Körper hat mal Serien geguckt. <lacht> Dann muss das war ja, auch bei
0: mir so ein bisschen Motivation. Der Körper hat zwei Serien geguckt, ich muss nachlegen. Jetzt muss ich ins um. Camp.
1: Zack. <lacht> ähm, ja, so geht das auch vielen Prominenten immer im Januar bei RTL. Aber mhm. sie waren im Seriencamp. So, jetzt haben wir alles abgefrühstückt zum Thema Camping. Und äh, jetzt legen wir los mit der ersten Rubrik.
0: Fernsehen.
1: Wir bleiben bei Olli Dietrichs Haus- und Hofsender, zumindest einst in der guten alten Fernsehzeit der 90er Jahre. Es geht nämlich zu RTL. Und Herr Hermes, wir haben ja schon hier kurz mal drüber gesprochen, dass RTL, ähm, es, doch das war sogar in der letzten Folge, unter anderem Mareike Amado wieder reaktivieren will für den Nachmittag, für die gute alte Talkshow. Sie soll zurückkommen, zumindest pilotiert man sie. und jetzt wird dieses Konstrukt, dieses neuen RTL-Nachmittags, wo ja inzwischen äh, auch keine Scripted Reality mehr läuft, sondern Dinge wie die Superhändler oder äh, was läuft da noch? Mensch, Papa. Äh? Also hat nichts mit Stromberg zu tun, leider. Eine ähm, Daily Soap, Herz über Kopf. Aber irgendwie quotentechnisch...
0: Hals über Kopf. Mach doch mal was richtig. Hals über Kopf heißt die gute Sendung. Hund,
1: Hund wie Katze. Ähm, genau kennen auch nur noch zwei Leute, die sich jetzt kurz bürmeln in der S-Bahn. An, an euch. Küsse. Ja. So und an diesem Nachmittag bei RTL läuft es aber offensichtlich irgendwie dann doch nicht so, wie man sich das wünscht in der Daytime. Also pilotiert man wo? der Hammer hängt. Ja, und zwar wahrscheinlich in Köln. <lacht> ähm, nicht nur Talkshows, sondern wie jetzt bekannt wurde, das hat äh, DWDL ganz investigativ über, über Herrn Wallraff, glaube ich, rausgefunden, hat Herr Krei nochmal nachgefragt. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. RTL arbeitet an einer, an einer neuen Rateshow für den Nachmittag und es kristallisiert sich irgendwie heraus, dass RTL am Nachmittag wieder mehr auf Studioshows setzt. Ne? Also wo die ganze Zeit eher die Programmfarbe Reality war, wird es jetzt wieder ins Studio gehen. Vielleicht ist das ja genau das Richtige, dass man einfach auch mal, äh, würde sich ja so ein bisschen decken mit dieser mit dieser Talkshow-Meldung, ne? dass man einfach mal wieder Gesichter am Nachmittag auch hat, die RTL bekannt sind. Also nicht nur irgendwelche Scripted Reality oder äh, irgendwelche Formate, in denen vielleicht auch mal ein paar Leute irgendwie ausgetestet werden, sondern man will dem RTL-Zuschauer wahrscheinlich das geben, was er kennt, wenn er RTL einschaltet, ne?
0: Das ist jetzt auch ein Eintrag natürlich in das große körbersche Fernsehlexikon. Eine deckende Programmfarbe. Ja. Und was habe ich gesagt? Sie haben Programmfarbe gesagt und ja. später
1: haben Sie gesagt, dass sich das deckt. Ja, das ist also eine deckende so, ja, Programmfarbe. Ja, das, das ist aber die gute, die ist relativ teuer äh, mhm. im Baumarkt des Fernsehens, des Entertainments. Da muss ja. man schon den einen oder anderen Taler mehr hinblättern. Während ähm. auf dem Lärchenberg noch die Raufasertapete... Das hört sich jetzt wieder rum an wie ein Schlager aus dem Fernsehgarten. Wenn auf dem Lerchenberg die Rauphaser. Also die, die Verse sind alle zu lang, aber gut.
0: Was die was also jemals
1: darum ging in, in Volksmusikliedern. ist doch Wurscht. Ähm, so, also ihr habt es fürs Lexikon mitgeschrieben und der RTL. Das berichtet jetzt, wie gesagt, schon DWDL arbeitet an einer neuen Rateshow. Es sind noch nicht sehr viele Informationen bekannt, aber falls ihr Bock drauf habt, es werden noch Kandidatenpaare gesucht. Die Show trägt noch keinen Namen. Ähm, vielleicht heißt sie auch einfach so die Show ohne Namen. Es geht um bis zu 10.000 Euro und gefragt ist Teamgeist. Na gut, das kann jetzt alles heißen. Ne? Es gibt jedenfalls einen Bewerbungsaufruf und ähm, die uh, Kandidaten. Uh, der Teamgeist. Bitte was? Wie galt? Uh, der Teamgeist. Der Teamgeist. Vielleicht heißt die Sendung auch so. Oh. Wir was das Entschuldigung, ich
0: bin, einfach, ich bin nicht ganz gesund heute und ich habe wenig geschlafen, verzeihen Sie mir.
1: Alles wie immer, Herr ist Es sind keine Ausreden mehr. Wenn Sie mal ankommen und sagen, ich bin, äh, ich bin gesund und habe richtig gut geschlafen. Dann, dann haben Sie Angst, ne? Dann wissen wir alle, das wird eine richtig katastrophale Sendung. Aber so ist alles im, im Rahmen. Wir machen den kurzen Check, den Kandidatencheck, ob wir geeignet wären oder ob unsere Hörer geeignet wären. Wenn ihr Bock habt auf 10.000 Euro und die nicht mit dem Nagel sparen wollt, dann könntet ihr Kandidat werden, wenn ihr aufgeschlossen seid, humorvoll, Spaß am Raten und Schätzen habt. Nee. Nee, da bin ich ja auch raus. Also raten ist noch okay, aber schätzen. Leute. Ja,
0: da bin ich raus und außerdem bin ich eher abgeschlossen als aufgeschlossen. Mach die
1: Scheiße allein, ganz ehrlich. Ja, so ich aber auch per mit vielen Dingen schon abgeschlossen, deswegen. Auch so eine perverse Privatfernsehkacke habe ich keine Lust. Schätzen, vor Leuten auch noch, also ganz im Ernst. Echt. Ähm, ist ja peinlich. Im Januar soll das Ganze in Köln-Hürth produziert werden, da wo einst RTL Samstagnacht auch produziert wurde. Da schließt sich wieder der Kreis. Und die Rede ist auch hier von einem, Achtung, ich zitiere, bekannten Moderator. Der durch die Sendung führen muss. Ist das so ein Dollarzeichen oder ein Hashtag davor? Hier bitte Moderator einfügen. Was ist da los? Ja, machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich Olli Geißen. Also RTL, bekannter Moderator, das wird doch reinpassen. Wie heißt er? Olli Geißen. Wie heißt der? Achso, Entschuldigung. Sie kennen ihn natürlich unter Oliver Geißen. Ah, jetzt. Der Olli, meine ich. Ne? Klar. Ja, jedenfalls RTL sagt, hey, ist noch gar nicht klar, ob das überhaupt jemals zu sehen sein wird. Wir pilotieren viel, wir probieren viel aus ne, und äh, wir geben das schon dann bekannt, wenn es spruchreif ist. Aber wir sind schon mal vorbereitet. Ich glaube, da steht uns demnächst eine große äh, RTL Daytime Revolution an. Sie wissen schon, mit der festen Farbe, ne, mit der festen Programmfarbe, deckenden Programmfarbe. mit der deckenden, festen, guten Programmfarbe.
0: Also wir werden es sehen, ähm, ob es sich hält. Also wir wissen alle, wenn es nicht zündet, dann ist das eine Woche später wieder Geschichte. Ähm, wenn sie es wieder, wenn sie wenn es anhalten sollte, mhm. wenn es wirklich eine deckende Programmfarbe ist, wir müssen das etablieren jetzt. Ähm, dann ist es ist natürlich interessant, das zu sehen. Das, dann wird nämlich RTL auch das Campen, wenn es erfolgreich ist, dann wird das ganze Programm wieder dann schön, der ganze Flur wird gestrichen. <lacht> ähm, <und lacht> Aber ich muss sagen, ich, ich bin heute einfach noch mehr in diesem Wahnsinnsmodus ansonsten. Sie haben schon zweimal pilotieren gesagt und ich jedes Mal quack der Bruchpilot aus DuckTales vor Augen. So. Okay, Ob das er ist landet, krank. man weiß es nie. Man weiß es nie. Aber so ist es ja auch beim Pilotieren. Deswegen heißt es ja so.
1: Ja. ja, Richtig. Man setzt jemand <lacht> ans Steuer und man weiß nie, wird es eine Bruchlandung oder ja. landet man schön selbst und jeder klatscht am Ende. Ne? Eigentlich ist es die perfekte Analogie. Sie haben recht. Herr Hammes, gehen Sie mit mir in den hohen Norden, in den NDR, direkt rein, vorne durch die Tür, am Pförtner vorbei, einmal nett zuwinken moin. und dann, genau, moin, nee, moin, 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 würde ich vielleicht sogar eher, ja. ist besser. Der NDR plant nämlich eine neue Sendung mit Jörg Pilawa und jetzt raten Sie mal, welches Genre Herr Pilawa im NDR denn präsentieren wird. Sie haben drei Sekunden Zeit, ab jetzt. Eine Krimi-Nacht. Falsch. Noch einen. wir vielleicht noch einen Versuch? Ja, einen haben wir. noch. Ähm, so. Wetter. Sind also, Sie also, sich also, also, sicher?
0: Also, 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 <lacht> ich
1: finde, das ist schon ein sehr enttäuschendes Quiz gerade. Das hat Sie haben es noch gar nicht gesehen, was Jörg Pilawa da präsentiert. Das ist natürlich eine Quizshow. Was soll Jörg Mann, Pilawa denn sonst machen? Er macht nur noch <lacht> Quizshows. Und wenn er keine Zeit hat für die Quizshow, dann heißt die Sendung, die Quizshow für die Jörg Pilawa keine Zeit mehr hat und sie wird von Faisal Kabusi in Sat. 1 moderiert. So sieht es doch inzwischen aus, die Landschaft um Jörg Pilawa. Dass der Mann mal die Augen aufmachen muss. Der muss das sehen. Ich bin nur noch umgeben von Fragezeichen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, ab Dezember kommt im NDR eine neue Quizshow. Ich wollte es nur reinbringen, um das nochmal aufzumachen. Hier, Jörg Pilaber. Dass der Mann auch mal für Wetten, das im Gespräch war, kommt mir jetzt nochmal so als als Flashback, wo, wo wir ja nächstes Jahr wieder Wetten, das haben. Ne? Also ich sag schon, wir haben Wetten, das, weil <lacht> Hey, ist ja klar. Ne? Backstage-Moderation und so für Social Media.
0: Der WhatsApp-Chat gibt auch keine Ruhe, das ist... Leider sehr
1: anstrengend gerade. Ja gut, aber da sind... Wollen wir euch jetzt auch gar nicht mit belästigen. klar, sind ist Kleinkram, sind vertragliche Dinge. Die haben auch hier nichts zu suchen. Ab Dezember kommt im NDR nämlich ein Quiz zurück, das ursprünglich aus den 60er Jahren stammt und es das heißt Hätten Sie es gewusst? Hm? Na? Hallo! <lacht> Hallo Sie! Oh Sie. Hätten Sie es gewusst? Ähm... Am 16. Dezember läuft das Ganze zum ersten Mal um 22 Uhr. Und dann gibt es weitere Ausgaben noch äh, kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten. 23. 29. Dezember und der 5. Januar. Also so eine Mini-Event-Programmierung. Äh, für
0: meinen Geburtstag.
1: So, da hat sich der NDR und der Herr, der, der Herr, Herr Jörg, der Happy Lava, so also was ganz Besonderes für sie einfallen lassen. Und jetzt kommt der Untertitel Hermes. Und ich glaube, in den 60er Jahren, dann lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, gab es den noch nicht. Es das heißt nämlich, hätten Sie es gewusst, das unvorstellbare Quiz für Nerds. 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 Nerds, nerds.
0: Aber was für Nerds? Quiz-Nerds? Wissens-Nerds? IT-Nerds? Serien-Nerds? Rollenspielnerds? nerds rollenspiel -Nerds? -Nerds? Baustein-Nerds? Bandfarben-Nerds?
1: <lacht> barbecue shrimp ich mein, ist Völlig, <lacht> völlig außer Rand und Wald gerannt.
0: Ja, aber ich bin den Begriff nahtsalzendorf, dass wir das genauso gut schreiben können für Menschen. Es, ja, das da steht es auch. So. Es geht allgemein. um
1: Menschen mit einem besonderen Hobby oder einer Leidenschaft. Und die behaupten dann, ey, nee, ich bin der Beste ah. auf dem Gebiet. So, und dann kommt Jörg Pilawa live rein ins Studio und sagt, ja, äh, muss jetzt erstmal beweisen, äh, Ernie. Ne? Ähm, <lacht> und dann kommt es eben zum Wissensduell. Es gibt dann einen Promi-Experten, ja. Mhm. und der muss besiegt mhm. werden so ist verstanden jedenfalls aber die Kandidaten wissen halt nicht, auf wen sie treffen. Und auch Jörg Pilava weiß sowieso gar nichts. Und äh, wo der NDR Programm ist, habe ich auch vergessen.
0: <lacht> Jörg weißt weiß so gar nichts. Ja, ich auch das still. ist das Konzept der Sendung.
1: Das wäre doch der viel, der viel bessere Untertitel. Und Achtung, um nochmal den Kniff reinzubringen. Aus der guten alten Das Geständnis mit Alida-Zeit auf Pro 7 werden die Ach, Stars ja. hinter eine Schattenwand gesetzt. Warum?
0: Spart man am Make-up oder soll man auch
1: noch erraten, wer das ist? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das steht hier nicht. Die Herausforderer, die ihr Duell für sich entscheiden, haben am Ende die Chance, den Abendgewinn in Höhe von richtig, 7777 Euro mit nach Hause zu nehmen. Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Weiß es nicht.
0: Naja. Also ein Quiz für Nerds. Ist, ich das ein Nerdquiz. Ja, ich ich finde hm, find das Konzept besser als die Titel auf jeden Fall. Das Konzept ist völlig in Ordnung. Ja, aber ich habe das mit diesem Prominenten in der Schattenwand noch nicht verstanden. Sind wir da ich wie verstehe die Schattenwand auch nicht. Also es ist vielleicht so, ey, die sind eigentlich gar nicht live im Studio, die sind nur zugeschaltet. So verheimlichen wir das einfach. Oder der Schatten es ist, so ist halt live für, zugeschaltet. Ja. Wir verstellen auch noch die Stimme und dann ist die Bonusfrage für die restlichen 3333, was auch immer,
1: ist dann, wer ist hinter der Schattenwand? Das kann sein, ja. Möglich. Erinnert mich so ein bisschen an den Prominenten im Sack. Von, von Donner Lippchen, damals in den 70ern, 80ern. Alles erinnert sie immer an Donner Lippchen. Das stimmt, vor allem Jungen von der Lippe auch oft. Ähm, rufte mal
0: an, nachts um drei. Erinnern
1: Sie sich noch, an Körper? ah damals wie bei Donner Lippchen. Fresse. Wir haben einen Abschied zu vermelden, also nicht wir, sondern äh, Vox hat einen Abschied zu vermelden. Und, ähm, ja, sagen wir, wie es ist. Christian Rach hört auf in der Jury von Grill den Hänsler. Dominik Hammes wird's. Ja. Nein, das war die falsche Meldung. Aber kann ja alles noch kommen. Was nach Wetten, dass passierte, Hammes, da steht uns die Medienlandschaft offen. Ich sag's Ihnen. Will man das? Der, 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 der Ausgang wahrscheinlich, der steht uns da offen. Der, der Hinterausgang aus der ja. Mehrzweckhalle. Wo, wo ist Wetten, das Aber Offenburg. ja. ja. Einfach so noch ein Tritt in den Hintern so, verpisst euch. Das habt ihr nicht wirklich gemacht. Raus! Und wir haben euch die ganzen Jahre unterstützt. So, Nein, es gibt ja einen Abschied zu feiern in der Höhle der Löwen bei Vox. Und zwar der Investor Frank Thelen wird aufhören. Ja. Sechs Staffeln war er dabei und gegenüber der BAMS, der Bild am Sonntag, hat er jetzt gesagt, ja, ähm, nee, ich äh, mache das nicht mehr mit dieser Gründershow. <lacht> also genau so hat er es gesagt im Prinzip. Ne? <lacht> ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwie eine Hintergrundinfo. Es war einfach nur so, ich äh, mache das nicht mehr. Okay. Das, das Originalzitat ist ähnlich. Er sagt, ja, es stimmt, ich mache Schluss. Ja, aber gab es da nicht mehr Infos? Naja, doch, klar. Aber das ist ja der Türöffner. Man braucht ja erstmal, man muss es ja erstmal etablieren. Und dann hat ähm, Frank Thelen gesagt, dass das nicht mehr so ganz mit seiner eigentlichen Arbeit zusammenpasst. Der TV-Job sei schon relativ viel geworden, denn teilweise war er bis zu 40 Tage im Jahr für die Höhle der Löwen in der Produktion im Einsatz. Und äh, da muss er sich natürlich auch noch mit den ganzen Deals, die er da abschließend der Show beschäftigen und befassen. Und ähm, ja, das hat seine. Ich ich zitiere, zeitliche und geistige Kapazität überschritten. Okay. Und er sagt auch noch weiter, ähm, weil er da ja irgendwie so reingerutscht ist, ne? der war ja vorher jetzt auch kein, kein Fernsehmensch und wurde dann irgendwie da vor die Kamera gezerrt, vor sechs Staffeln, ähm, sagt er auch selbst, ähm, hat natürlich dann viel auch lernen müssen äh, für, für diesen Job, ne? weil man ja schon auch ein bisschen abliefern muss und entertainen muss. Ähm, kommen wir auch noch irgendwann hin. Also hoffe ich, zumindest bis November muss das sitzen. Ja, muss. Und ja, und er sagt aber auch, eigentlich habe ich nie wirklich in die Showbranche reingepasst. Fernsehen ist eine interessante Welt, aber es war nie wirklich meine Welt. Das fällt ihm jetzt nach sechs Staffeln auf und das ist ja auch okay. <lacht> Nein, das hat offensichtlich niemanden sonst gestört
0: von daher ist ja alles okay nee,
1: aber Ich habe die Höhle der Löwen auch zu wenig geguckt ich habe wirklich vielleicht zusammengerechnet über die Staffeln hinweg mal zwei Folgen gesehen also von daher kann ich mir da kein Urteil erlauben aber es ist, ich finde es auch immer löblich wenn jemand dann sagt äh, komm ne, bevor ich da jetzt noch das irgendwie ausschlachte und irgendwann ist, ist dann halt auch mal Schluss Vielleicht lag auch das erste Angebot für den Dschungel auf dem Tisch, der war so, oh, da sind wir angekommen. Nein. <lacht> Kann sein, auch möglich. Nein, ich glaube, Frank Thelen hat, hat seine Schäfchen im Trockenen, da müssen wir uns keine Sorgen um ihn machen. Aber ähm, ja, er war eben auch ein Gründungsmitglied, ne, quasi von der Höhle der Löwen als Investor von Anfang an dabei, von der ersten Folge. Das prägt natürlich auch so eine gesamte Sendung. Ich glaube, es ist jetzt nur noch Judith Williams ist jetzt, glaube ich, noch äh, eine der, der Urlöwen, Löwinnen in dem Fall. Ansonsten haben die, glaube ich, alle schon mal gewechselt, wenn ich mich nicht täusche. Aber falls schon, äh, da kann uns Vox natürlich gerne auf Twitter hinweisen und korrigieren. Ich glaube es aber, ich glaube es nicht. So, also das nur eine Meldung, ein, ein Abgang aus einer bekannten, beliebten, quotenträchtigen Show. Ne? Tschüss. Tschüss. Wir wünschen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Herr Thiel. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Wenn er wieder sagt, ah, irgendwie vermisse ich das Fernsehen doch. So nach zwei Monaten Dann kommt ja wieder das große Comeback. Jetzt kommen wir zu puren Sympathieträgern. <lacht> Im eine... Ablauf auch vor mir Mir ist gerade eingefallen, dass das ist die komplett falsche Anmoderation war. Es würde ja heißen, dass Frank Thelen kein Sympathieträger ist. Ähm, nee, heißt es noch nicht mal zwingend. Nein, aber könnte man Vielleicht. uns jetzt so auslegen. Ja. Will ich nicht, weil dazu, wie gesagt, kenne ich ihn zu wenig, habe ich zu wenig gesehen. Ja. Nein, aber jetzt fehlt da die
0: Teleerfahrung
1: die, die wirklichen Schwergewichte, wo wir sagen, ja genau, äh, das, das freut uns doch. Nämlich Olli Schulz wird ins Fernsehen zurückkehren, äh, zumindest für eine kurze Zeit, für eine Sendung. Und wir sind wieder, kommen Sie mit in den Norden. Zack, Pferdner, hallo, Tag. Sie kennen uns schon vom Herrn Pilawa. Wir gehen wieder in den NDR, haben es Denn da läuft... Ha, okay, okay. Haben Sie was übersprungen oder eine Reihenfolge vertauscht? Warum, warum, warum,
0: warum? Weil ich, weil ich kurz einen Herzstillstand hatte, weil Sie von Olli Schulz angefangen haben, aber im Ablauf steht Dschungelcamp.
1: Ach so, naja Abläufe. Die Abläufe sind da, um auch, mal, um auch mal über Bord geworfen zu werden. Dann ändere ich das jetzt mal. Ja, es hat auch niemand gemerkt, außer Ihnen... Und sie dachten, ja, Sie müssen, müssen mich doch verstehen, Sie sagen, Olli Schulz kommt
0: zurück ins Fernsehen, ich lese Dschungelcamp, <lacht> dass, ich, dass ich Angst bekomme. Nee, Olli Schulz hat es besser getroffen, verstehen.
1: der geht nämlich in eine Seniorenresidenz. Und ähm, das Puch, finde ich ist das deutlich bessere Pendant zum Dschungelcamp, meine ich ganz ernst. Die NDR Sendung heißt nämlich die Geschichte eines Abends. Und das Konzept sieht vor, dass das immer von einem wechselnden Gastgeber präsentiert wird. Und normalerweise ähm, geht es dort um Begegnungen mit promi -Gästen. Ne? Also, dass man sich dann einfach auf auf dieser Ebene dann unterhält und denjenigen kennenlernt, Fragen stellen kann. Aber Olli Schulz, das hat er auch schon bei, äh, ich muss immer überlegen, Fest und Flauschig, ich will immer noch sanft und sorgfältig manchmal nicht mehr sagen. Ne? Ähm, bei Fest und Flauschig hat er das auch schon mal angedeutet, als die Dreharbeiten stattfanden vor ein paar Wochen dass er auch beim NDR gesagt hat, ich mache das. Aber die Bedingung ist, ich will mit normalen Leuten, mit normalen Menschen sprechen, nicht mit Promis die auch wirklich was zu erzählen haben. Und wo dieses Motto der Sendung einfach stimmt, die Geschichte eines Abends. Und deshalb hat Olli Schulz sich dazu entschieden, eben in eine Seniorenresidenz in Hamburg zu gehen und einfach einen Abend, und das hat er auch schon kurz angerissen, mehrere Stunden, die dann von Kameras eben aufgezeichnet werden, mit Menschen zu reden, in dem Fall zwischen 81 und 97 Jahren. Weil er einfach der Meinung ist, und das ist natürlich völlig richtig, wenn jemand Geschichten erzählen kann, dann sind es die. Ne? Die haben viel erlebt, die haben viel mitbekommen, die ähm, ja, haben Lebenserfahrung gesammelt. Und da kann sich so manch einer vielleicht noch die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Deshalb die Geschichte eines Abends in der Seniorenresidenz. Und ähm, ich mag das ja. Ich mag das generell ja, solche Sendungen, ähm, wo eben mal nicht äh, irgendein BCD-Promi sitzt ne? und, und sich irgendwas aus den Rippen leiern lässt, sondern einfach Menschen, den man mal zuhören sollte. Und der NDR macht das und schenkt diesen Menschen, in, in dem Fall mit Talkmaster Olli Schulz, dann diese Sendung. Finde ich gut. Ja, sehr schön. Finde ich gut, finde ich gut. Gezeigt wird das Ganze im Übrigen ähm, am 6. Dezember, also am Nikolausabend, an Freitag um Mitternacht. Lieber NDR. Wäre auch ein bisschen früher gegangen. Aber gut, guckt es in der Mediathek. Ähm, aber auf jeden Fall unser gute unser Bauch an dieser Stelle. Ne? Ungesehen. So. Wo machen wir jetzt weiter? Dann machen wir jetzt auch die, die, die Riege komplett. Ich habe sie so schön eingeleitet. Ne? Von wegen, hier kommen jetzt die Leute, äh, die wir hier immer per se empfehlen, ohne irgendwas gesehen zu haben von Sendungen. Und der nächste ist zumindest hier gerade eben schon gefallen, ist Jürgen von der Lippe. Kann ich das schon wieder umschreiben? Nee, okay. äh, doch. <lacht> Jürgen von der Lippe, das Beste heben wir uns natürlich für, für, für den Schluss auf, klar. Jürgen von da, der Lippe. Dann machen sie gerade alles falsch. <lacht> ähm, kehrt nämlich zurück mit einer neuen Show in den WDR. Kommen Sie mal mit, Herr Hermes, in den Westen, ne? am Körper vorbei, hallo, WDR, Grüße aus dem NDR. Komm mit in den WDR. Genau, in den WDR und das Ganze auf dem ehemaligen Sendeplatz von Zimmerfrei am Sonntagabend 23 Uhr. Oder ist es 23.15 Uhr gewesen? Weiß ich gar Weiß nicht ich mehr. Nicht. Ich glaube 23 Uhr. Egal. Jedenfalls gibt es eine neue Sendung. Nicht nur alleine mit Jürgen von der Lippe, sondern ihm zur Seite steht Sabine Heinrich, die man unter anderem woher kennt, Hermes? Fernsehen. Richtig, aus dem Radio von 1 Live. <lacht> Ich wusste, dass ich das falsch mache und ich
0: einfach was sage. Das Nein, so Sie, schön. Sie,
1: Sie haben auch schon recht. Sabine Heinrich hat auch damals mit Matthias Optenhöfel unser Star für Oslo moderiert, als Lena Meyer-Landruth quasi gefunden wurde. Erschaffen, Entdeckt. möchte ich sagen. Erschaffen. <lacht> da, Wie Schlumpfine oder was? Äh, also. <lacht> wir wissen alle nicht, was in den Laboren von Brainpool damals so. Na egal. Jedenfalls Sabine Heinrich äh, hat das Ganze damals moderiert. Also man kennt sie natürlich auch aus dem Fernsehen. Und die Sendung, die die beiden moderieren, trägt den Titel Nicht dein Ernst. Finde ich schon mal gut?
0: Ist auf jeden Fall sehr, sehr von der Lippe ist. Ja.
1: Donnerlippchen, Geld oder Liebe, was liest du nicht dein Ernst? Kann man auch einen Satz mitbilden, das könnt ihr in den Kommentaren machen. Es geht in Nicht-Dein-Ernst um ungeschriebene Regeln des Alltags, so heißt es. Und es gibt prominente Gäste und die werden in knifflige Situationen gebracht und dann wird darüber geredet, wie verhält man sich in dieser Situation denn am besten und was geht überhaupt nicht. Das wird dann noch ein bisschen untermalt mit ähm, mit Einspielfilmen und das Ganze ist also ein bisschen ein Sozialexperiment mit, so heißt es, versteckter Kamera als Grundlage für einen meinungsfreudigen Austausch. Also ich kann mir das so vorstellen, da sitzt dann eine illustre Runde und es wird über ein Thema diskutiert. Vielleicht sieht man dann einen Einspielfilm bis zu einem gewissen Punkt, ne, dass es jetzt zum Beispiel heißt... Ähm wie reagieren Personen, wenn jetzt ein prall gefülltes, wie wir hier in Bayern sagen, Portemonnaie, äh, mitten auf dem Trottoir liegt? <lacht> ne? So und ähm, dann Oh la la, la la, mais oui, c'est la Portemonnaie, oh, uh, oui, oh Südalor. Oh. oh Merde, c'est la vie.
0: So, das war's, <lacht> mehr, mehr können wir nicht erwarten. Da schaltet auch beim ja nächsten Mal wieder
1: ein, bei... Kolleg Französisch, <lacht> Mit direkt aus dem Saargebiet. So, auf jeden Fall ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es so läuft. Ne? Dann wird vielleicht irgendwie dann geguckt oder angehalten, der, der, der Film an irgendeiner Stelle. Dann wird darüber diskutiert, wie würdet ihr reagieren der Situation. Jetzt gucken wir aber mal, wie es wirklich gelaufen ist. Also eigentlich hört es sich für mich nach so einer klassischen, es könnte auch irgendwo im Privatfernsehen laufen, ne? nichts das,
0: das seltsame ist, ich habe direkt die Switch-Parodie, die es nie geben wird, vor Augen, <lacht> wie dann irgendwie ein total brutaler Gast eingeladen wird, gerne auch eine fiktive Figur. Was hättest du gemacht? Ich hätte ihn erschossen. Einfach so als Antwort auf alles. Also, da sitzt, ich habe jetzt schon Bock auf
1: die Parodie, die es nie geben sitzt wird. Sitzt Olli Dittrich als Mike Hansen sitzt da. <lacht> <lacht> Aufs Maul hätte ich ihm gehauen. Hör mal, du gibst noch okay. Der schuldet mir nur 50 Euro. Um ehrlich zu sein, ich muss mein das, Konzept, so das Konzept macht mich eigentlich gar nicht an. Es ist halt einfach nur, weil Jürgen von der Lippe da sitzen, damit es dann natürlich gut, ist doch klar.
0: Ich höre sie jetzt nicht, ne?
1: Gut. Ja. Acht Folgen sind geplant. Los geht's im Januar, sonntags, Zimmerfreislot, also gegen 23 Uhr. Schaltet einfach mal eigentlich ab Weihnachten den, den WDR ein. Ab 21 Uhr lasst durchlaufen, dann seht ihr es irgendwann. Mein Tipp. Ähm. Der
0: Untertitel... Durchlauf, das hat meine Oma immer gemacht. Die hat, die hat den Kaffee mehrfach durch, durchgelaufen. Die zweite Tasse war dann Durchlauf. Ekelhaft. Ja. Kommt in, kommt in mein Fernsehlexikon. Dafür die nur
1: Programmfarbe und der Durchlauf <lacht> bei Herrn Hammers Oma, das sind die, ja. die wichtigen Floskeln. Und das solltet ihr euch halt ja bitte merken. Damit könnt ihr morgen in jedem Meeting, wenn ihr im Medienbereich ja, arbeitet, punkten, ne? Vom Pausenhof bis zum DAX-Vorstand. Damit macht der das, Eindruck. Das wäre ein schöner Buchtitel. Ja, nicht wahr? Oder ein Podcast. Vom Pausenhof bis zum DAX. Zu lang. Ja, stimmt. DAX-Pausen. DAX-Pausenhof.
0: Pausenhof hingegen finde
1: ich ein guter Titel für einen Podcast. Ja gut, da kann ja alles stattfinden. Ja eben. Da wird man erpresst, da gibt es aufs Maul, da wird man abgezogen, da ist alles drin. Erster Kurs, erste
0: Zigarette, erster Geschlechtsverkehr, erste Abtreibung, all, alles möglich. Oh Gott.
1: Ja. Was habe ich denn jetzt wieder gesagt? Ich stelle es mir nur gerade vor. So wie Sie sich die Switch-Parodie vorgestellt haben, die es nie geben wird, stelle ich mir gerade im Podcast vor, den es nie geben wird. Wer macht den?
0: Gerhard Schröder. Alleine? Manfred-Grupp-Prinzip, was, was, was sollen Sie von mir?
1: Aber wir brauchen noch eine Frau. Ja. Ähm, haben, haben Sie noch die, wir hatten doch mal vor 18 Jahren, hatten wir doch mal immer die, <lacht> ja, ich habe die noch nicht noch <lacht> gefunden, vor, vor 18 Jahren hatten wir doch immer die Zettel parat ja. stehen. Immer ja. in so einer Situation haben wir dann reingegriffen und hatten dann irgendeinen promi -Namen. Das war eigentlich ganz praktisch, müssen wir wieder machen. Aber gibt es den Dschungelgenerator nicht noch online? Nee, der ist der Der ist weg, glaube ich.
0: Ja, da mussten wir auch wegen wegen zu vielen Verstorbenen auch aussortieren. Ja. Aber ich habe neulich noch noch die, das Tupperware-Döschen gefunden, also wo wo die ganzen dünnen Zettel drin waren, die sie damals in kleinstarbeit fein säuberlich ausgeschnitten haben. Ähm, das, ist immer, das ist sowas, das darf man. Wenn man das rumliegen hat, das ist so ein Gesprächs- und Diskussionsmotivator. Das ist so ein Artefakt, das liegt irgendwo rum. Irgendwann kriegt jemand in die Hand, der nicht weiß, was es ist. Also warum hast du hier ein Plastikdöschen mit prominenten
1: Fernsehnamen aus den 90ern rumliegen? Die fehlen mir noch in meiner Sammlung. Das ist so gut. Also, Pausenhof, der Podcast mit Gerhard Schröder und Vera Intwen. Willingsfest, jetzt ist es klar, ja. ab ähm, Februar nur auf Spotify, ist ein Exclusive. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Aber jetzt noch die Bonusinfo zu Nicht Dein Ernst im WDR. Die hat auch einen Untertitel, Hermes. Trägt den Titel Dilemma Show.
0: Mhm. Gibt's, also ich, ich spare mir den Witz. Nee, ich mach's nicht. Ich habe hab schon so viel Scheißwitz in der Ausgabe.
1: Was macht eigentlich Frank Lämmermann? Ja, alles klar. Nein,
0: nein, einfach nur gibt, sind da viele Tiere im Studio. Ehrlich gefragt. Das ist ja plural. Dilemma. Na, hey, Sie, Sie haben gesagt. Also, Sie sind nochmal drauf noch eingegangen. Das war Ihr Fehler diesmal. Das Schwein schiebe ich zu den, Schwar
1: den schwarzen Peter Müller schiebe ich Ihnen zu in dem Moment. Müssen Sie klarkommen. Danke. Ich nehme ihn an. So Hermes, jetzt aber, Sie können ja schon nicht mehr drauf warten. Endlich kommen wir zu Ihrer Disziplin, nämlich dem Dschungelcamp oder Seelencamp? Dschungelcamp oder Dschungelcamp. 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 So, Dem Dschungelcamp. Die Bild hat jetzt, ähm, das ist leider durch, durch den Bildfilter getröpfelt, ja, wie bei Pff. Ihrer Oma damals.
0: Äh, bitte, die hat nicht mit der Bildzeitung ihren Kaffee gefiltert. <lacht> Sehr, das wäre ja toxisch.
1: <lacht> bin froh, dass ihr nicht aufs Thema Inkontinenz oh, Also bitte. Deshalb habe ich kurz gelacht. Das war wie bei Ihnen die Switch-Parodie und den Podcast war es jetzt bei mir die Weiterführung dieses Satzes. Die Bildzeitung hat jedenfalls Unfassbar. Informationen raustropfen lassen. Jetzt wird es eklig. Immer Immer wenn ich das jetzt sage, ist es eklig. Namen! Wir hauen sie jetzt einfach raus und Sie sagen, wer, wer verdammt normal ist das? Ich habe das nie gehört. Das erwarte ich jetzt von Ihnen. Also, Nummer eins hatten wir ja. im letzten Podcast schon bitte nicht mehr wiederwählen. Claudia Norbert. Die Nor Norberg, ich wollte Norbert sagen. Auch oh, schön. Nicht zu vergessen, Norbit. Ähm, die Ex von Michael Wendler. Hatten wir. So. Nächster Name. Ja. Sonja Kirchberger. Kirchberger, Kirchberger, Kirchberger. Kirchberger, Kirchberger, Kirchberger,
0: Kirchberger. Kirchberger, Kirchberger. Okay, ich hätte jetzt, also vom Foto her hätte ich gedacht, dass sie ähm, Moderatorin <lacht> ist, ich hätte sie da irgendwo gesehen, aber ist Schauspielerin und Synchronsprecherin aus Österreich. Völlig cool. 55, 55 Jahre alt, ich muss jetzt doch mal gucken, woher man sie kennt. Die Venusfalle. Ja, das ist das erste, was sie geführt wird von 1988, das ist schon ein bisschen her.
1: War das ein Erotikstreifen oder was war das?
0: Das kontrolliere ich doch gern für sie. Gerne? Ein erotischer Film von Regisseur Robert van Ackeren. <lacht> ähm, Yvonne Viehöfer veröffentlicht den gleichnamigen Roman. Ich sage dazu nichts. Mhm.
1: Da ähm, haben auch einige Leute, glaube ich, sich geschämt. Im Nachhinein? Da mitgespielt zu haben oder ihn gesehen zu haben? Wohl
0: nee. Ich habe hab mich geirrt. Der, der, der ist ja verlinkt, der hat einen eigenen Eintrag. Jürgen Jürgens, ich habe gedacht, der hätte sich den Namen ein, nee, Jürgen Jürges hätte sich den Namen einfallen lassen. Aber es ist tatsächlich ein sehr äh, renommierter deutscher Kameramann. Mhm. Aber ich, ich dachte zuerst, da hat doch einer sich den Namen ausgedacht, damit nicht der eigene da steht. Nicht, okay. dass der Name schlecht ist, aber er kriegt wie aus. Was ausgedacht. hat die
1: denn noch so gespielt, Sonja Kirchberger? Also ich habe es ja auch vor Augen. Das ist schon ein Gesicht, das man kennt. Ne? Also zu, Zuletzt Soko
0: Stuttgart. Mhm. Passend natürlich, jetzt wieder zur Venusfalle, hieß die Folge Good Vibrations. <lacht> ähm, das ist genau ihr Humor, leider Gottes. 2016, gut zu vögeln. Ähm, dazwischen immer mal wieder eine Soku, äh, der letzte Bulle hat sie mitgespielt in zwei Episoden. So Doku äh, hat sie Alfe auch mal gelöst. Zwei. Also sie hat, sie hat wirklich, sie hat, sie hat seit 1988 jedes Jahr gearbeitet, so wie das aussieht. Und äh, Schniffwittchen, Pfarrer Braun, Inger Lindström, der Kriminalist, okay. Liebe okay, und Tod okay, auf Java, okay. das Frauenhotel, Schauspielerin, Morden, die jetzt einfach ja, sagt: absolut. Jetzt ist es an
1: der Zeit. Ich habe mich warm gespielt. Ich gehe in den Dschungel. Ne? So. Ich weiß nicht Ich weiter, weiß noch bis weiter, heute weiter, nicht, warum man das macht. So viel als Mensch, die Bild hat ja. alle rausgehauen. Die werden stimmen. Markus Reinecke. Wer, Markus Reinecke? Okay. Hier steht die Superhelde. Markus Reinecke, auch Trödelfuchs genannt. Der Trödelfuchs. Kaufen Sie jetzt an. Ja. Beim Trödelfuchs. Kommen Sie rein. Stauben Sie Schnäppchen ab. Beim Trödelfuchs. Jetzt auch in Ihrer Nähe. www.trödelfuchs.de 20% auf alles außer Tiernahrung. Das ist der, der Radiospot jetzt schon für den Trödelfuchs angesprochen. Aber, aber
0: ich, ich liebe auch, was in der Wikipedia noch steht hier, ist ein deutscher Trödel- und Antiquitätenhändler der durch seine Fernsehauftritte als Sachverständiger für Trödel bekannt wurde. Das, das Wort Fernsehexperte ist, glaube ich, aus dem Lexikon gestrichen. Es heißt ab sofort Sachverständiger aber, oder Sachverständiger. Aber jetzt mal ganz im
1: Ernst, Hammers, Sie sind doch hier auch, auch, auch Sie sind ja ein belesener Typ, ne? will, will ich mal sagen. Glauben Sie, Hallo? dass der Trödelfuchs... Nach, also nach seinem Nachnamen Reineke Fuchs. Ich, ich möchte es nicht ausschließen. Aber das
0: wäre fast schon Also ich wünsche so es mir ne? auch so ein bisschen. Ja, also Reineke Fuchs, das muss ich mir ja auch immer noch mal in Erinnerung rufen. Ach, ja stimmt. Ja, ja. Äh, nie gelesen, aber kennt man. <lacht> ne? aber, ähm,
1: Und eine offizielle Do Webseite von Markus oh. Reineke. Und nicht zu vergessen Playboy51. Ne? Aus das reineke -Dorf. reineke -Dorf. <lacht> Ja,
0: wäre äh, unser Trödelfuchs aus in Hildesheim zumindest. Auch Der Trödelfuchs. Das Schöne ist auf seiner ähm, Internetseite trödelfuchs.de, ja? ja. Die Medienkuh wird ihm präsentiert vom Trödelfuchs. Fände ich tatsächlich auch sehr witzig. Wir, wir sind günstig, einfach mal nachfragen. Ja, ähm, aber erstmal die Seite ist ein optischer Genuss, trödelfuchs.de. Ähm, das meine ich auch nur halb ironisch. Und da sind YouTube-Videos von ihm verlinkt und ähm, eingebettet. Der Kanal heißt natürlich Der Trödelfuchs. Mhm. Und die Folge, die als erste da steht, ist Pumpgun und Schallplatten. So. Und jetzt will ich Ton aus natürlich gucken. Hat er wirklich eine Pumpgun dir da irgendwie? Also Schallplatten sehe ich schon mal. <lacht> Die Kirmeskanten ist eine der Schallplatten. Ja, am Schluss feuert er tatsächlich eine Pumpgun auf dem
1: Schießstand ab. Ey, das, Action. das sind die besten er Voraussetzungen, die, äh, um im er Dschungelcamp Er schießt die Schallplatten kaputt. Um im Dschungelcamp zu bestehen. Also man, man kennt ihn auch, ne? haben Sie das schon gesagt, die Superhändler. Das ist ja ist doch hier RTL, ne? Kann sein. Die Superhändler. Ach ja, das ist dieses vier Räume ein Deal, was, äh, was im, im, in der Daytime läuft bei RTL.
0: Ja, ja, okay. ja das, das seit 2018. Er war bei das Trödel-Duell bei RTL 2, Supermarkt, RBB, K1-Magazin-Spezial, ein Dorf räumt auf. Mit dem Trödel? Äh, der ja, der große Haushaltscheck bei WDR mit dem Leben RTL, der Trödeltrupp RTL 2, ja, ähm, Abenteuerleben, Lost and Sold und RTL, die große Reportage. Nee, Abenteuerleben, Lost und Sold.
1: Fancy. Was Kabel 1 alles ja. so sendet. Ja, gut, also ich, ich sag mal, wir haben jetzt schon viel über den Trödelfuchs gesprochen, ist ein Favorit für ist, mich. Ist ja, ist für mich jetzt
0: auch, also ich ja. würde ihn sofort wählen.
1: Gut, legen wir uns schon mal fest. Weiter geht's mit Elena Miras.
0: Moment. Elena, ach oh Gott.
1: Miras. Miras,
0: 27 Jahre alt, aus der Schweiz. Nee, aus also dem Sommerhaus der Lebens Stars, steht hier. Schweiz, so. Sternzeichen Stier, sagen wir mal, was Kampf der Promi-Paare. Mhm. Instagram ist das Erste, was ich hier habe. Das sagt ja immer schon viel. 411.000 Abonnenten. Ja, da ist man schon ein Influencer, aber so ein ordentlicher. Ja, ja. ja. Muss eigentlich sonst nichts machen. Hm. Aber jetzt geht's ins Camp. Ja, dann hat sie ja alles richtig gemacht. Ist das ihr Baby? Ja, sie, hat, sie ist Mutter.
1: Gut, okay. weiter geht's. Ähm, vielleicht kann das auch mal jemand mitstoppen. Ich glaube nämlich tatsächlich, die Gesprächszeit, über die wir äh, die, also die wir investieren in die Personen, das wird auch am Ende des Rankings sein, wie die da rausgehen aus dem <lacht> Naja, nicht immer, glaube ich. Der Trödelfuchs. Ähm, dann <lacht> haben wir noch mal hier jetzt einen Sportler. Den kennen Sie. Sven Ottke. Ja. Boxer, oder? Ja, Boxer. Boxweltmeister Sven Otke. Ich habe keine Ahnung, wie der redet, ja. aber exama <lacht> genau wie Axel Schulz, jedenfalls bei ihm ja, ist ein bisschen ein bisschen nee, ist eine andere Färbung als Axel Schulz. Ja, Sven Otke, Kampfname,
0: kennen Sie den? Pff, der Otter. <lacht> <lacht>
1: ah. Ahnung, da, der war, der da dafür hat es schon gut. Oder gelohnt. vielleicht sogar, der, Kampf, der <lacht>
0: <lacht> Fände ich sehr gut. Er kommt immer zu spät in den Ring. Nein, es ist das.
1: <lacht> Sein ganz Zweite Runde oder geht oder los. Ist. Wo ist er denn? Mensch, egal. Zack.
0: Das Phantom. Wie hieß, äh, hieß oder heißt er im Ring? Gewichtsklasse, ah. Supermittelgewicht, äh, 67 geboren, Stil Linksauslage. Kenne ich jetzt persönlich nur so von der ja, und
1: aus der Unterhose, alles klar, alles klar. Das ist Träger, das ist was anderes. Die Linksauslage für die Feinherren. <lacht> Sind sie Links- oder Rechtsausleger? <lacht> hm.
0: Auslegungssache. Ach ja. Aber ich meine, war Weltmeister, als Sportler, also der wird den Dschungel ja, also wenn, ist wenn der da so Ist
1: mit Sonja Kirchberger? Machen wir uns nichts vor.
0: Hörst du? Also ich weiß, ich weiß bis heute nicht, warum Leute das tun. Also vor allen Dingen Leute, die eigentlich nicht den Hauptberuf, den Ausbildungsberuf von RTL, äh, Bachelor äh, und dann Camp, mhm. ja. Also das ist ja so eine Abfolge der da. Der klassische äh, dritte Bildungsweg, ja. Ist, ja, die, eher der vierte, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ähm, und äh, jemand, der da von außen reinkommt, also ein Sportler eben oder sonstiges, frage ich mich immer wieso, aber naja, das geht nicht auch, mich auch, die auch Krone, irgendwo nichts an.
1: Der, der ist doch auch schon im Ruhestand, oder? Sven Otke, wie alt ist der denn inzwischen? Sven Ottke ist für mich äh, so diese Riege mit, mit Henry Maske, dem Gentleman-Boxer, auch mit Axel Schulz, mit, mit hier Rocky, Rocky Gianni oder wie er hieß. Ähm, das, ist für, das ist so eine Liga der, der Mitte der 90er war, glaube ich, Sven Ottke so ein Begriff in der box ja, Also er ist über 50, wenn ich das halbwegs <lacht> richtig gerechnet habe. <lacht> ähm,
0: und ich glaube, sein letzter oder letzter Titel ist von 2003. Der Otter. Tatsächlich. <lacht> Er war Berlins Sportler des Jahres 89, 90, 91, 99, 2002, 2003 und 2004. Also so kann man ungefähr schätzen, dass er 2003, 2004 vermutlich mhm. äh, seine Profikarriere äh, eingedampft hat, so langsam. Jedenfalls als aktiver Profiboxer.
1: Schätze ich. Ja. Ich gehe jetzt
0: auch nochmal kurz auf seine Seite. Nee, so, soll, ach, soll man da, glaube ich, sein.
1: Wir können jetzt nicht von jedem Dödel die Website hier nochmal checken. Ich, ich
0: glaube. Ich glaube, Sie werden da überrascht sein, wenn, wenn, wenn er da auftritt. Also, da ist ein sehr seriöses Foto von ihm, wenn er das ist. Ja, ich. Hat er sich stark verändert. Dödel ist ja auch, ist, das auch ist positiv besetzt. Das ist gar nicht er. Wenn du auf, wenn man auf Sven Otke. Das können Sie mal hier nicht persönlich jetzt. Das ist ja gar nicht. Sven geht, dann wird man sofort umgeleitet auf frankbleidorn.de. Sind wir hier? Und das ist ein Strategic Consulting für den Sport. Aha. Keine Ahnung, dass das sein das ist ist halt ehemaliger oder jetziger, ja, ehemaliger oder aktueller Manager vermutet. Und das, das Foto ist halt sehr 90er, mit dem Handy am Ohr, so. Mit dem Handy am Ohr. Hm. Sven
1: oh, Copyright.
0: Ja, oder eben Frank-Bleidorn mit, mit b -L -E, also Sven D l e führt bei
1: mir ins Nirgendwo.
0: Dann haben sie auf falsch geschrieben oder Bindestrich müssen sie Sven schreiben SvenOtke? Sven-Otke. Minus. Ja, Minus. Ja
1: -Tieren. Ach ja, hier. Pff.
0: Na nee, das ist
1: definitiv nicht.
0: <lacht> das ist nicht Sven Ottke. Nee. Erste Sekunde war ich so, ist das ein
1: Ottke? Der hat sich immer verändert. Vielleicht hat er inzwischen ja, eine gut. andere Identität angenommen. Egal. Wir gönnen ihm auf jeden Fall, wenn er in den Dschungel geht und noch mal ein bisschen Phantom. Kohle mitnimmt. Seit seinem Werbevertrag damals ist, da kam ja dann auch nicht mehr viel. Ne? Mit Dr. Ottke. So. Oh. <lacht> <lacht> Zack, versenkt. Ja, <lacht> klassischer <so. lacht> Kinnhaken. Tiefschlag war das. In, in den, Link mm. den Links-Dixbox äh, äh, hier. Wie hieß es noch?
0: Ja, ja. Un un Unterirdischer Ausleger. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Darf ich dir immer meinen ich bin, ich unterirdischen um,
1: Ausleger zeigen? Yes, ich, ich
0: bitte um den nächsten Namen. Antonia. Bitte, bitte.
1: bitte. <lacht> ja? Heute ist aber auch. Halligalli hier. Antonia Komlin. Oder Komlien? Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Ist das ein
0: Imperativ? Nee. Ähm, okay, DSDS-Skandal-Nudel Toni packt aus. Das ist das zweite Ergebnis bei Google. Äh, und direkt darüber
1: ist Was Toni ist die Quelle zu der Überschrift? Äh, Extra-Tipp. <lacht> Natürlich, klar. Die habe ich auch in meinem Bookmarks. Ähm,
0: nur, ich sag's mal so, wenn man ähm, nach ihr sucht, findet man halt zuerst Toni mit dem gleichen Nachnamen und nicht Antoni. Ja, ja. gut, das wird zu
1: sein. Ja,
0: ja gut. genau. Sie, ihr Spitzname ist Toni, macht mich persönlich fertig. Also sie ist die Skandalnudel anscheinend.
1: Ja, dann wissen wir das ja auch jetzt. Dann haben wir noch, da haben wir auch schon drüber geredet, Daniela Büchner die Witwe von Jens Büchner. Ähm, Günter Krause. Sieche, sieche Herr Ich musste muss
0: so gerade noch die Geheimnisse von, von Frau, äh, Frau Toni. Äh, Sie hängen immer noch bei dir. Ja, hier steht irgendwas von einem pikanten Penisgeheimnis, aber der Artikel ist leider sehr clickbait-mäßig. Naja,
1: also wie heißt der das gerade? Das pikante Penisgeheimnis. Salz. Ähm, <lacht> Günter Krause. <lacht> Was mein Gott. Lieber Herr hervorgesetzter. Salz.
0: Salz. Oh Gott, ist
1: das schlecht.
0: Wie schreibt sich Herr Kraus? Denn bei Günther Kraus ist ein sehr häufiger Name. So Nabe. wie
1: äh, Bettina. Oh. Günther schreibt wie Bettina. Mit H oder ohne H? Dödel. Ich denke, Sie wollen wirklich wissen, wie man Krause schreibt. <lacht> Krause? Ja. Okay. Günther mit H. Th. Ist das
0: wirklich der Ingenieur und ehemalige Politiker? Ja. Eine Überschrift vom Nordkurier, also schon wieder, Günter Krause geht angeblich ins Dschungelcamp.
1: Das <lacht> so wahrscheinlich jedes Jahr im Gespräch, ich weiß es nicht. Ja,
0: das zweite Jahr in Folge streut die Bild das
1: Gerücht. Irgendwann müssen sie leben. Ex-Bundesverkehrsminister von der CDU. Noch nie gehört den Namen. Chefunterhändler
0: der DDR damals 1990 und unter Helmut Kohl dann Bundesminister für besondere Aufgaben und dann Verkehr.
1: Ich würde die Namen nicht nennen. Ja, nie gehört, keine Ahnung, kann rein mir mir wurscht. Äh, machen wir weiter. Marco Cerulo. Cerulo. Cerulu. Marco jedenfalls. Ah mit C. Oh, okay. ja mit der C.
0: Ja. Ein deutsches Model-Schauspieler und
1: Reality-TV-Teilnehmer. Bachelor in Paradise. Jo. Nächste. Anastasia <lacht> Avilova. Moment. Anastasia mhm. mit I-Y. Was? i, -y -y. I -y -y. Und dann Avilova. Lover, Lover.
0: Mit OVA. Ja, 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 da kriege ich auch direkt Temptation Island vorgeschlagen. Mehr gibt
1: es zu, zu, zu dem Namen auch nicht zu sagen. Prince Damien hätte ich noch im Angebot. Sie
0: ist ein ukrainisches Modell. Äh, Mod Modell sie Model, ist ein Playmate Modell und U sie sieht gut
1: aus.
0: <lacht> Hogwarts aus Lego. darum ist darum <lacht> ein haben Sie sich gedacht, ja, es ist heute so albern, da muss ich jetzt auch nochmal... Es noch steckt mal, Sie noch an, ich war getrunken. total seriös
1: am Anfang. Da kommen Sie mit Kentucky schreit ficken. Oh.
0: Ganz ehrlich, wir, wir tun die armen Hörer heute so ein wir bisschen Wir schneiden eh die Hälfte raus, oder? Also hoffe ich. Als ob ich mir die Arbeit machen will. Ja, aber... So, wie heißt der nächste nochmal nach der Anastasia? Prince
1: Damien. <lacht> <lacht>
0: heißt die Person wirklich so DSDS. Vermutlich, ist es ein Künstlername? Das
1: ist für mich der bekannteste.
0: Okay, also hier ist der, ich glaube, es ist kein Künstlername, denn in der Wikipedia steht Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger. Ritze. Das ist anscheinend sein vollständiger Name. Geboren in Johannesburg, ist ein deutsch-südafrikanischer Sänger, Songwriter, Choreograf, Tänzer und Tanzlehrer, gewann die 30. Staffel von DSDS. Er erinnert
1: sich nicht damals? 2016. 18. Nee, <lacht> ja. 16, Sie haben recht. Aber das Foto, sagen, das Foto, das hier dabei ist von gewinner Ja,
0: aber das Foto ist von 2018 und ich dachte, das wäre vom Finale.
1: Deswegen. Ja, viel wird sich da nicht getan haben in
0: den zwei Jahren. So, gucken wir uns mal die Charts an. Er war auf der 3 mit dem tollen äh, was ist das? Song oder Album? Äh, Glücksmomente. Ah, das ist das Album, denn die Single hieß natürlich Glücksmoment.
1: Verweilen er gibt doch. Sinn
0: und war auf der Eins. Er ist doch Glücksmoment Album nennen wir. Das sind ja mehrere Lieder. Glücksmoment. Mm, sehr gut,
1: ne? Also, nur ein e also
0: da sind wir die, die kreativen Säfte nur so explodiert im im Meeting. Wow,
1: kreative Säfte <lacht> sind explodiert im Meeting. <lacht> <lacht> ja? Ach, machen wir weiter. Schreib kommt mit. noch
0: jemand? Er ist, ist, ist doch jetzt schon super. Und dann die Frage, kommt noch, nee. noch jemand? <lacht> <Ja>. Bitte nie <lacht> verwenden
1: in dem Zusammenhang. Komm. So.
0: Kommt noch jemand ins Camp? Ich meine, es ist jetzt schon so toll.
1: Nee, das war's.
0: Das war's. Ja. Na, ist doch super. Da ist doch wieder Deutschland gerettet.
1: Nächsten ich glaube, der Otter macht's. <lacht> <lacht> der wieselt sich ja. einmal durch.
0: Der Kickbox, ja, der Welt, ja. so <lacht> Der geil.
1: Otter. Und wer, wer war der Fuchs nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Sehen Sie. <lacht> Kriegt jeder von uns noch so einen Tiernamen? Man, also,
0: sobald es <lacht> losgeht, können Sie ja für jeden einen Tiernamen das noch. Das wäre geil. Trödelfuchs, der
1: Otter. Ach, der Trödelfuchs war es. Oh Gott, ich habe <lacht> den Schnäppchenfuchs hatte ich im Kopf. <lacht> Dieser habe ich, diese hab ich jetzt schon eröffnet, während wir darüber geredet haben. Ja, lassen wir uns noch was einfallen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Die Tiernamen kommen, kommen das nächste Mal. Wir, wir geben allen Tiernamen. Das ist, das ist gut. Die
0: suchen ja auch alle ein Zuhause. Das ist, Folge. Das ist doch wunderschön.
1: Hermes, kommen wir zu was Seriösem das, jetzt. Äh, von einem, ja, ich versuche mich gerade wieder zu erden. Von gehen. einem Camp ins andere. Wir haben es äh, vorhin im, im Intro schon angesprochen. Sie waren beim im mit dem Seriencamp am Start. Was ist es? Ja. Was haben Sie da gemacht? Und äh, wie steht es um die Serie?
0: Hm? Äh, wenn man allem glauben darf, sind wir ja aktuell im peak Serienproduktionsmoment historisch betrachtet. Also wenn ich ja schon so welche gucke, muss es extrem sein. Ja. ja, eben. Also es gibt so viele wie schon lange nicht mehr. Und durch die Bank, also wenn man jetzt das Mittel nimmt, den Durchschnitt, dann ist auch die Qualität so hoch wie nie. Also es gibt vielleicht... Im Moment gerade weniger Ausreißer, man sagt, wenn du das nicht guckst, dann, dann kannst du auch gleich aufhören zu atmen. Also das hat man gerade im Moment nicht so sehr, ähm, aber ich, man hat schon den Eindruck, es gibt so zehn Sendungen, wo man sagen kann, die sind alle hochwertig, die sind alle super mhm. und es wird ja immer fleißig weiter produziert. Heute übrigens auch Disney Plus in den USA und ich glaube in den Niederlanden und England vielleicht, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wo sind das erstmal die wichtigen Märkte? Ja, und bei uns kommt es am 31. März. So ist der Stand, der für mich noch der aktuelle ist. Ähm, natürlich äh, dazu hinterher bei den Star Wars News noch ein bisschen mehr. Ähm, aber da hat man, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Denn äh, das Seriencamp ist zweigliedrig. Das bedeutet, die ersten zwei Tage sind jetzt die Conference. Äh, die ist für Fachpersonal, Personal, Fachbesucher. Gedacht für, für die Presse ein bisschen, für Produktionsgesellschaften, für offizielle Vertreter von Netflix, Amazon Prime, Sat1 Pro7, alle eben. Ähm, ich, war, ich war dankenswerterweise auf beiden Gliedern sozusagen. Da waren sie. Den Satz bitte auch rausschneiden.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Das ist ah, jetzt schon eine gute Folge. Um, Der yeah. ja. Die anderen Tage bis anschließend Sonntag ist vor allen Dingen für. Autonomalverbraucher, da besteht das Programm auch zu 99% Prozent einfach daraus, dass Serien gezeigt werden. Meistens ein ähm, Zweierpack, also eine Folge, noch eine Folge. Meistens ist die zweite Folge eine, die noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Manchmal sind sogar beide Folgen im deutschen Fernsehen noch nicht gelaufen. Und äh, das ist gratis, muss ich dazu noch mal sagen. Also nächstes Jahr, wenn ihr in München lebt und ihr guckt gerne Serien, dann guckt doch einfach vorbei. Also es ist vor allen Dingen äh, für die normalen Menschen ist es ähm, am Wochenende. Also ihr könnt gratis dahin im Kinosaal, auch wenn es ein relativ kleiner Kinosaal ist, das findet ja an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen statt, ähm, da könnt ihr einfach Serien gucken im Kino für Lau. Ist doch schön. Also versteht tatsächlich nicht, warum nicht jeder Saal immer voll war. Ähm, ich habe mir auch ein paar andere Sachen angeguckt, gerade bei den bei der Conference selber, ich habe mir Pitches angeguckt für Webserien. ich habe mir ähm, äh, was habe ich noch geguckt, ich habe noch ein Panel geguckt, wo Vertreter von Sky, von Netflix Deutschland und ich glaube von Amazon Prime, ich bin mir gar nicht mehr sicher, da waren äh, Thomas Lückerath hat, hat äh, diese Panels immer moderiert, hat er auch immer schön nachgebohrt, aber man kriegt natürlich dann immer nur äh, sehr beschränkt Antworten ähm, und äh, man hat so ein bisschen gemerkt, dass man noch nicht so genau weiß, wie sich der Markt jetzt sortieren wird, wenn Disney Plus kommt. Also das, das Thema mhm. hat irgendwie im Raum geschwebt, aber es wird nie richtig angesprochen und auch nie richtig bearbeitet. Ähm, auch wenn die Frage gefallen ist, wenn man so, ja, wir ja, gucken, wie der Markt sich jetzt weiter fragmentiert und dann entscheiden, aber was soll man auch sonst sagen? Ähm, und äh, ich glaube, dass man in Deutschland ja noch diese Luxussituation hat, noch ein paar Monate warten zu können und sich das anzuschauen. Ähm, deswegen eine schöne Sache eigentlich. Und was ich interessant fand, ähm, war, dass gerade die Vertreter von den großen Anbietern gesagt haben, sie suchen natürlich immer gerade Netflix nach irgendwas, wenn sie in Deutschland oder Österreich produzieren, ähm, was internationalen Wiedererkennungswert hat. Deswegen ähm, wird jetzt, ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht Netflix. Netflix produziert zum Beispiel mit ähm, mit, ist das Österreich? Ich vertue mich immer. Es gibt zwei Produktionen, die ich halt nennen möchte. Das eine ist Freud, wo es eben um Sigmund Freud geht. Ich glaube, das war Netflix, zusammen mit dem ORF. Und äh, das ist eine richtig heftige Produktion. Das sieht richtig hochwertig aus, richtig teuer. Ähm, und äh, da weiß man eben, hey, Österreich freut, erkennt man international. Und für Deutschland war es dann, also wie gesagt, da weiß ich nicht mehr genau, wer der Produzent war. Da müsste ich mal in Unterlagen gucken. Ähm, da war es dann Oktoberfest. Aber eben historisch. Also es, wir, Sie und ich erwarten natürlich zuerst mal, ja, wird auch ordentlich gesoffen, das ist eine Komödie oder so. Nee, geht darum, wie... 1900 rum, das Oktoberfest neu gestaltet wurde, der Krieg zwischen zwei Brauereifamilien und alles relativ überdramatisch. Ähm also nicht überdramatisch im Sinne von zu viel Kritiken dazu und mehr Details übrigens auf unserer Patreon-Seite, aber gratis für alle, patreon.com slash mediencoup, habe ich bisher einen Tagebucheintrag quasi drin. Den ersten Tag habe ich da komplett abbearbeitet. Da sind auch die ganzen Details von dem, was ich jetzt mittlerweile wieder vergessen habe, drin. Und ich habe mit der... Ähm, Oh Gott, mit der lieben Hanna äh, vom den Serienjunkies zusammen noch ein Interview aufgezeichnet und auch noch mal gemeinsam den Tag Review passieren lassen. Das werdet ihr da auch noch erfahren, weil das in unserem normalen Feed einfach Platz wäre in meinen Augen. Ähm, und wahrscheinlich werde ich mit äh, Vanessa Schneider noch was aufzeichnen, die ähm, mich auf ihr Panel eingeladen hat. Uh, zu Serien Intros, Das war am Sonntag das letzte, was ich gemacht habe. Danach bin ich nach Hause. Uh, das war sehr, sehr schön. Dazwischen habe ich noch Watchmen geguckt, äh, bei Balabinch den Kollegen Hallo gesagt und sind sehr viel zu Fuß gegangen. Ich bin unfassbar viel zu Fuß gegangen in der Zeit und äh, bin dementsprechend am Montag auch völlig im Arsch gewesen. Ja, auf jeden Fall, ich kann die Veranstaltung empfehlen. Uh, weiteren Content inhaltlich dazu findet ihr dann auf Patreon, aber gratis für alle ähm, weil äh, ich der Meinung bin, das geht euch schon an, aber das würde ich ja einfach zu viel Raum einnehmen im normalen Podcast.
1: Geht euch gar nichts an. Ja, es ist sehr schön. Also ich erwarte natürlich, wie gesagt, ne, wenn ich jetzt noch eine Serie gucke, nächstes Jahr bin mhm. ich auch am Start. Und das klingt einfach so, ja, wenn ich das jetzt nochmal mache, so ausgehe, nächstes Jahr vielleicht. <lacht> Naja, aber ich gehe auch davon aus, noch fünf Tweets und wir sind bei Wetten das drin. Ne? Also das ist ja das gleiche Prinzip irgendwie. Wir sind
0: ja Optimisten, ja. Kann. Muss man auch mal sagen. Es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch Prestige, also nur für uns, wenn man mal ehrlich
1: ist. Niemand ja,
0: ansonsten. aber
1: nur darum geht es ja hier in erster Linie. Wir das haben immer war. gesagt, rein subjektiv, alles was uns gefällt, der Rest ist uns egal. Das, das war auch so ein bisschen Schlager,
0: ne? Bitte? Das ist auch so ein bisschen Schlager gerade gewesen. Alles, was uns gefällt, alles andere das ist, ist egal. Ist
1: egal. Von Gunter Emmerlich.
0: Puh, der Woche. Wer immer Gunter Emmerlich ist, wir werfen jetzt einen oh, Blick oh Gott,
1: auf. nochmal den Check, es tut mir leid. Gunter Emmerlich. Was ist noch? Wer? Gunter Emmerlich ist ein Sänger. Hat früher in der ARD, hat er doch erlebt, noch. das ist 75. Äh, früher in der ARD, ähm... Wie hieß denn immer, immer die Sendung? Kein schöner Land? Nee, das war was anderes. Ähm, Irgendeine so irgend so Volksmusiksendung. Volksmusiksendung. Hm. Ich guck mal kurz. Filme, Filme und Fernsehsendungen. Er hat auch in, und das muss ihn eigentlich schon ausreichen, in Go hat er auch mitgespielt. In aller Freundschaft hat er hier mitgespielt. Ein Kessel DDR hat er auch moderiert. Hm. Ähm, Semper Opernball hat er moderiert. Die Goldene Henne. Dann nimm dir Zeit mit Gunther Emmerlich. Och, das sagt mir sogar was. Oh, Boah, Megatitel, Herr Hammes. Ja. Megatitel, wirklich. Megatitel. Achtung, kurzer Titelschmutz an dieser Stelle. Ja. Ich lese erst kurz die Beschreibung vor zu einer Sendung, die Gunther Emmerlich im DDR-Fernsehen moderiert hat. Ne? Dann ja, sage ich den Titel. Große Samstagabendshow mit Gunther Emmerlich, das ist von fernsehserien.de, der damit zu einem der Stars des DDR-Fernsehens wurde. Das Konzept war ebenso schlicht wie stimmig. Schlicht wie stimmig, auch ein guter Podcast-Titel. Emmerlich plauderte, sang und musizierte mit Gästen. Von Dutzenden ähnlicher Shows unterschied sich diese vor allem durch die Person Emmerlichs, der nicht wie die meisten seiner Kollegen aus der Unterhaltungsszene Ostberlins stammte, sondern Sänger, der Dresdner Semperoper war und deshalb auch immer so gesprochen hat und eine ungeahnte Bühnenpräsenz und Souveränität mitbrachte. Die Sendung kam jedes Mal aus einem anderen Theater der DDR und präsentierte von dort nicht nur bekannte Gäste, sondern auch Sänger und Schauspieler aus der Region oder von dem gastgebenden Theater selbst. So. Das nur mal so grob abgehandelt. Ähm, Emmerlich gelang mit der Show das noch ein großer Erfolg und er schaffte es sogar die zeitgleich im Westfernsehen laufenden Shows wie Wetten das bei den Einschaltquoten in der DDR Konkurrenz zu machen. Ha. Und jetzt kommt der Titel Leute. Na, Schneid endlich. euch an. Schokolade. Ja schade. Mic Drop. <lacht> Schokolade. Leute, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist selbst mir noch nie eingefallen, dieses geniale Wortspiel. Hammer. Ja, naja. um, und auch, aber, aber gut, weil ich war Freund von von den von den Sprüchen hier und Wortspielereien, noch eine Show, die er moderiert hat im ZDF 1992, die jüngeren erinnern sich. ZDF Fernsehsender. Gunter und drüber. Ne? Wurde nach drei Folgen abgesetzt So, ähm, Ich habe So, längst in Dinge gespielt Wir sind schon eigentlich längst in der Kuderwoche Ich aber weiß, ich aber Woche jetzt auch mal für Gunther für Elmerlich, ganz ehrlich Ich habe den tatsächlich wahrgenommen als Kind ähm, im ZDF, da gab es auch noch eine andere Show, komme ich jetzt nicht mehr drauf Ich fand den immer sympathisch, das war so, das war so ein typischer Opa für mich So ein, Schöner Fernsehoper. Der hat auch so eine richtig warme, tiefe Stimme, so wie ich es gerade wirklich versucht habe zu imitieren. Ähm, Guter ich habe ihn
0: jetzt gegoogelt, damit ich das Gesicht nochmal sehe und ich stimme ihn dazu. Gunther ja. Emmerlich war mir vom Namen her kein Begriff,
1: aber als Präsenz im Fernsehen schon so ein Ruhepol. Ja. So ein Anker. Also, und war äh, für mich eigentlich immer der der richtigere, Werthers Echte Oper. Das war, Gunther Emmerlich, wäre für mich der perfekte, das perfekte Testimonial für Werthers Echte gewesen.
0: Heute bin ich der Großpapa.
1: Genau. Ja. ja, Mensch, haben wir aber auch noch irgendwie geschafft, zumindest hier 30 Jahre Mauerfall über Gunther Emmerlich noch thematisch aus dem DDR-Fernsehen hier in die Medienkuh zu schmuggeln? Wissen Sie, warum das heute so ist, wie es ist? Nee. Das ist
0: eigentlich eine ganz normale Kuh, weil ich mit Kentucky Schreitficken angefangen habe, war einfach danach erstmal. <lacht> Hallo. Ähm, Machen Sie das nie wieder. Ich habe jetzt nur einen Sketch vorgelesen, wir haben noch so viele vor uns. Ah, aber das, das wäre dann ja auch kein Zitatrecht mehr. Dann würde Hugo Egon Balder mich auf Instagram anschreiben und sagen... Richtig, sagt, 500 Euro. <lacht> ja. würde dann Abmahnung, 500 Euro. Aber für mich. Ähm, nun gut, äh, die eigentliche coole Woche, auch wenn ja. Herr Immerlich sie sich redlichst verdient hat. Ähm, wir haben ja auch ein paar nicht vergeben, deswegen hat er tatsächlich jetzt offiziell einfach so...
1: B bis hierhin
0: aber gerne noch viel, viel weiter fürs Lebenswerk bekommen. Ja. Ähm, und äh, die eigentliche Coole Woche ist einfach ein menschlicher Moment aus den Medien, in dem Fall aus den USA. Äh, wir haben das ja auch schon mal angesprochen. Es handelt sich um Alex Trebek, der seit, glaube ich, 35 Jahren Jeopardy moderiert da drüben. Bei uns damals auch beka zuerst bekannt als riskant mit Zuffi. Ähm, und um dann später wieder auch bei uns als Jeopardy nochmal zu starten. Und ähm, der hatte, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war, war ja in Behandlung wegen Prostatakrebs, was glaube ich. Mhm. Um, und man hat, war da aber guter Dinge, dass die Behandlung anschlägt und hat gesagt, ich werde auch nicht aufhören zu moderieren, ich ziehe das durch. Und es lief auch sehr gut. Und jetzt ist es eben so, dass er doch, um, dass sie sich ein bisschen zu früh gefreut haben, dass er wieder mehr Chemo machen muss und uh, jetzt erstmal zurücktritt von seinen Pflichten als Jeopardy-Moderator. Und im Finale, also... Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Finale, die Finalrunde in Jeopardy immer so in Erinnerung. Äh, zu der Frage ähm, schreibt jeder seine Antwort auf und riskiert quasi. Also setzt ein, was er sich bisher erspielt hat, wie sicher er sich eben ist. Genau, die
1: ganz Feigen haben immer dann so eine Mark noch übergelassen, um dann eventuell dann doch mit einer Mark noch zu gewinnen.
0: Ja, ja. und äh,
1: hier war der Kandidat,
0: der, glaube ich, am wenigsten erspielt hatte bisher, ähm, hat äh, 1.995 Dollar von seinen 2.000 Dollar drauf gewettet, in Anführungsstrichen, und hat geschrieben ähm, einfach, äh, we love you Alex. Und Alex Trebek wusste das ganz offensichtlich nicht und hat ähm, ganz automatisch erstmal gesagt so, yeah, no, that's not correct und dann hat er es vorgelesen, hat erst gemerkt, was, was da eigentlich steht und er war halt ganz kurz davor zu weinen und das war, das war wirklich ein menschlicher Moment gewesen, weil es ist ja so ein äh, unkritisches Format. Also das kann man, man sagt maximal, ja, gucke ich nicht so gerne, aber es, es tut niemandem weh und man ist so, ach, so ein bisschen. Hatte
1: er, hatte er äh, sich ja. nicht damals zu seiner Erkrankung auch schon innerhalb des Formats geäußert?
0: Ja, ja, er hat Doch, den ne? Leuten das mitgeteilt und hat gesagt, so sieht es aus. Und das heißt natürlich, es kann immer mal was sein, ja. aber erstmal moderiere ich weiter. Genau. Und ähm, er benutzt das eben auch, und das bewundere ich an der Stelle sehr, dass er sagt: ey, die Leute kennen mich, ich habe ein Publikum. Das heißt, ich erkläre den Leuten kurz, was ich habe, was die Symptome sind, weil das große Problem von Prostatakrebs ist, es wird immer zu spät erkannt. Mhm. Und äh, deswegen sterben daran auch sehr, sehr viele, ich glaube, überdurchschnittlich viele ähm, Im Verhältnis zu allen anderen Krebssorten, weil es eben so so spät erkannt wird, weil die Symptome alle sehr diffus sind und ähm, das muss man ihm auch lassen. Er engagiert sich da sehr und das ist auch schön. Deswegen für einen menschlichen Moment, auch wenn er nicht bei uns in der Medienlandschaft passiert ist, an der Stelle ja. die Kuh der Woche.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. Im Übrigen hat auch ähm, Walter Freiwald vor ein paar Tagen getwittert, dass Stimmt. Ähm, er auch wohl an Krebs erkrankt sei. Mhm. Ähm, sehr emotionaler Tweet, um ehrlich zu sein. Und ähm, hat sich da auch so ein bisschen Richtung Richtung Boulevardmedien ja. ähm, gewandt und gesagt, ey, bevor hier irgendeine noch, Scheiße äh, berichtet wird von von Bild und RTL, äh, hat er insbesondere jetzt herangeführt. Äh, sagt Mit Menschen selbst, sogar
0: mit Menschen drin, und also E-N-T-I-O-N, ja. e äh, wegen Twitter eben. Und sie haben das mit unserem Account ja heute noch retweetet, dass die Bild ihn tatsächlich falsch zitiert hat, und den eigenen Namen da rausgenommen hat, bevor mhm. hier irgendwo was falsch berichtet wird. Er ja. hat geschrieben konkret RTL.de und Bild.de. Ähm, und bei Bild mindestens kann man ja auch sicher sein, dass man es versteht. Ja, also bei RTL beim ehemaligen Arbeitgeber, glaube ich, Wäre vielleicht gar nichts passiert mit Fehlberichterstattung, aber das sei ihm überlassen. Also das mhm. ist ja komplett seine Entscheidung. Aber bei der Bild, dass dann auch die wirklich das noch so erfüllen müssen, diese Erwartung, dass sie das auch noch verfälschen. Ähm, da hätte man ja wirklich mal ein bisschen Größe zeigen können bei so einem unkritischen Fall eigentlich für alles andere und sagen können, hey, äh, schade, dass du uns so siehst, wir wünschen dir alles Gute oder so. Nein,
1: einfach ja, nur die Wenn man darüber berichtet, den Tweet halt wenigstens auch im ja. Original embedden. Ne? Also das Eben. ist ja... Das kann ja auch jeder nachschlagen. und
0: äh, ja, ja, aber die Bild, die, die wissen ja auch, Bildleser klicken sich nicht weiter, die gehen ja nicht zur Quelle. Das äh, ist natürlich ein Klischee, aber statistisch gesehen stimmt es wahrscheinlich. Mhm. Und
1: umso schlimmer ist es, dass sie es nicht machen. So oder so, ähm, gute Besserung hoffentlich ja. und ähm, alles Gute für Walter Freiwald an dieser Stelle. Ja. Ähm. Und also ich finde sowas immer, also man, nein, man kann sich es nicht selbst vorstellen, aber ich finde es dann wirklich immer ein mutiger Schritt, dann auch von sich aus dann einfach so in die Offensive zu gehen und das dann so rauszuhauen. Es ähm, glaube ich aber auch äh, so ein Stück weit, ähm, ja, ein bisschen Therapie vielleicht auch, weil man dann natürlich auch viel zurückbekommt ne, von Leuten, die einem dann wirklich von Herzen irgendwie ähm, dann doch das Beste noch wünschen. Ähm, mhm. Von daher... Vor allen Dingen, das kann
0: er ja entscheiden. Das ist das Gute. Er hat Eben. halt für ja, sich ja, entschieden, klar. hat gesagt: Ich steuere das jetzt, ich mache das, ich lasse das nicht über mich entscheiden. Und äh, das genau. ist genau richtig finde ich. Ähm,
1: so. Yes. Machen cool, wir, wir weiter, Walter so,
0: wow. ja. Zack. In dem <lacht> haben wir drei Stück in einer. Warum Pff, nicht? Why not? Cooler Woche ist Eben. doch. Ist doch. Ist unser Flexi. Machen wir was. Wir Machen wir was wir wollen mit. Und äh, das Gegenteil passiert in der nächsten Rubrik. Da geht es nämlich um das, was ihr wollt.
1: Geflüster. Wahnsinn, was das eine Überleitung war. Christian B. wettet, dass. Ach nee. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry. Sie haben die falschen Karten. Ja, es ja, war für die die Probe. Sind, Probe. Ja.
0: Entschuldigung,
1: das, ich glaube, ich habe die Ordnung durcheinander gebracht. Okay, kein Problem. Ähm, ja, Euer Feedback zur letzten Folge, das war die 339. Guck dich doch mal an. Es ging um meinen Serienmarathon, was ich, was ich alles geguckt habe. Wann habe ich das denn gemacht? Morning Letzt Show. Ich, Frau Jörn ja. gleich. Check, check, check. Live Show check. bei dir zu Hause. Äh, Terminator. Pff, was da los, war?
0: Check, Check. Ich finde den Namen check, <lacht> check, Check einfach gut. Das tut mir leid. Check, Check. Es wäre so ein Diskotanz aus den. Naja, egal. Äh, check, wir haben nicht check. so viele Kommentare no. äh, in äh, dieser Woche. Dafür hm. sind die Kommentare aber schön lang geworden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da die Kommentare diesmal untereinander aufteilen sollten, der Fairness wegen, aber ähm, oder einer macht den ersten und der, und der andere macht die
1: anderen beiden. Also das ist ungefähr Ja, die ist doch egal, dann. wir können auch nach den, nach den Absätzen immer kurz dann drüber reden, weil ansonsten... Jedes wird's Wort einfach vielleicht? Ja. Nein, bitte, lass
0: uns das nicht versuchen, <lacht> nicht bei Skype, das wird nicht synchron Skype. sein. Das kann, Skype. Oder sehr langsam. Deswegen, ich beginne einfach mal und dann ja. schauen wir mal ja. weiter. Hallo ihr beiden, schreibt Jerry... Zum Thema MTV. Viacom hat ja schon so oft den falschen Weg eingeschlagen, was ihre Sender anging. Die Top 100 tun jetzt nicht weh, dass sie aus dem Programm geflogen sind. Aber es zeigt einfach wieder, dass man eben nicht auf lokale Produktion und mehr Musik setzen will, sondern den Sender wie vor Jahren zur Abspielstation der US-Formate machen wird. Was echt schade ist, andere Musiksender wie Deluxe Music zeigen ja, dass es auch anders geht und das für diese, diese Verhältnisse erfolgreich Vielleicht ist das ähm, aber auch der Grund, dass man bei MTV denkt, ja, aber wenn wir das machen, dann müssen wir auch Quote fahren, wie, also hoffentlich nicht wie in den 80er, 90er Jahren, das wäre ja utopisch, aber vielleicht sind sie da einfach sehr schnell enttäuscht. sie den nicht. Zahlen. Aber
1: also, es ist ja. Keine Ahnung. Bringt auch ähm, nichts, sich darüber Gedanken
0: zu Nee, nee, tatsächlich, das haben wir letztes Mal ja auch schon, fast schon zu lange gemacht. Jerry schreibt weiter, bei dem vielleicht. Talkshow-Comeback, frage ich mich, ob die RTL-Gruppe mit der die -Di soos talkshow die bei RTL 2 lief, nicht schon genug im Quotensumpf gelandet ist. Ich glaube auch nicht, dass Ilka, Britt und Mareike da mehr rausholen und den
1: Nachmittagstalk
0: wieder ein neues Leben einhauchen. Die Zeiten, in denen das geklappt hat, sind vorbei.
1: Würde ich so nicht sagen, weil man sehen muss, bei RTL 2 ist natürlich die Zielgruppe eine wesentlich jüngere. Und dementsprechend war natürlich auch diese Daily Talkshow mit Detlef Soest äh, aufgearbeitet. Ich kann mir durchaus vorstellen, weil man ja auch sagen muss, bei, bei RTL ist ja das Publikum auch unter den Privatsendern, wenn man es mal so betrachtet, ja generell eher älter. Ne? Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn da eine Mareike Amado sitzt und jetzt keine, in Anführungszeichen, auch wenn das Detlef Dizos Talkshow nicht war, eine Krawall-Talkshow wird, sondern eher so in Richtung Ilona Christen, Jürgen Fliege, ne? also dass es wirklich schon so irgendwie ein ernsthafter, eine ernsthafte Talkrunde mit normalen Menschen wird, als guck dich doch mal an, dann glaube ich schon, dass das durchaus funktionieren kann, um ehrlich zu sein. Glaube ich
0: schon. Wir werden, werden rausfinden, was passiert, wie die Sendungen dann aussehen und ob es Erfolg hat. Vielleicht das aber auch deshalb
1: die, die, die Dreierkombination. Mareika Amado ist eher so für, für, den, für den menschelnden Part. Ne? Dann haben wir Ilka Bessin, die ja auch schon positioniert ist als jemand, der sich um die, um die Bedürftigen kümmert. Ne? Also ich meine ich jetzt gar nicht despektierlich. hartz 4 talk ne? Also dass man da das als Thema so irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Und Britt ist halt der gute alte Ali-Talk. Wie man ihn gerne hätte. <lacht> Vielleicht ist das die, der, der dreier Klang der, der Talkshow-Reihe. Mal gucken. Din, 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 Ist das der Dreiklang? Danke.
0: <lacht> ah, Dann geht's weiter in dem kleinen Aussatz. Zur Live-Show bei dir zu Hause. Das Konzept ist gut, nur hat man eben leider die Vorteile der Live-Sendung nicht genutzt. Einige Spiele waren echt langweilig oder sehr langatmig und oft haben so viele Leute durcheinander geredet, dass man nichts mehr verstanden hat. Dass man sich die Kritik zu Herzen genommen und weitergefeilt hat, am Konzept weitergefallen hat, muss man pro 7 hoch anrechnen, aber die zweite Ausgabe hatte auch ihre Schwächen. Schnellere und knackigere Spiele hätten da helfen können, mehr mit dem Live-Moment spielen und sich da was überlegen, die Regeln klar und verständlich erklären, was bei zwei Moderatoren oft schwierig da ist, bei zwei Moderatoren schwierig war, die Regeln zu verstehen. Alles in allem hätte es gut werden können, man hat es aber auch wie beim Auswärtsspielen nicht genutzt. Ich glaube, als Twitter-Zuschauer hat man auf eine Mischung des Schlag den Schlag den Universum. gepaart mit normalen Familien. Gehofft. Schlag das Universum. Ist die Ausgabe. Schlag die Familie. Ich bin ehrlich, ich dachte auch an sowas, als man die Trailer sah, da dort auch das eine oder andere Requisit an Schlag den Star-Spieler erinnert hat. Ich glaube, man hat einfach Erwartungen geweckt, die man eben nicht hat halten können. <lacht> Denn Butter beim schnellsten zum zu sehen oder welcher Wasserkocher schneller heiß macht, waren keine spannenden Spiele. Die, ein die einzige Erkenntnis, die bleibt, ist das Ob, Knöfel und ihn als Doppelmoderation recht gut funktionieren mhm. und harmonieren.
1: Ich glaube, da, ich glaube, dass es wirklich, also vielen Dank erstmal für die, für die ausführliche Analyse. Ich glaube, dass das tatsächlich, also sage ich jetzt, ne, ich kenne jetzt nicht die, die Gespräche, die in der Redaktion dazu liefen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich überlegt, wenn wir die Live-Show bei dir zu Hause machen, so dann müssen wir natürlich auch dieses Setting und dieses Zuhause und welche Requisiten da vor Ort sind irgendwie einbinden. Und klar, das Was ist mit. Hat man zu Hause? Ja. Butter. So, danke. <lacht> ähm, und dass das mit dem Butterschmelzen vielleicht eine scheiß Idee war. Okay, Punkt für dich, lieber Jerry, ähm, gebe ich zu. Ähm. Aber auf der anderen Seite kann ich mir dann vorstellen, man wollte eben nicht einfach Schlag den Star und diese Spiele einfach nur im Wohnzimmer machen, weil dann wäre die Kritik natürlich, ja, da hättest du das auch im Studio machen können, ist eh mal alles das Gleiche. Also ich glaube schon, dass der Gedankengang war, wir müssen dieses Umfeld, diese, die, dieses Zuhause, diese, diese Wohnatmosphäre oder den, den Garten oder die Straße irgendwie einbinden in dieses ganze Konzept und darauf auch die Spiele so ein bisschen ausrichten. Wäre jetzt jedenfalls mein erster Gedanke, wenn ich jetzt am Tisch sitze, vorm leeren Blatt, lass mal überlegen, welche Spiele können wir machen. Dann würde ich ja erst irgendwie dann tatsächlich darauf gehen, äh, ach, lass sie doch mal schätzen, jetzt blöd gesprochen, äh, keine Ahnung, wie viel Paar Schuhe sind im kompletten Haus. Oder wer als erstes zehn Paar Schuhe hier anbringt, kriegt einen Punkt. Keine Ahnung. Ne? Aber ich würde dann eher dahin denken, als was hatten wir denn bei Schlagnetz da letzte Woche. Aber gut, müssen wir nicht länger darüber reden, äh aber das so als Erklärung meinerseits.
0: Ja, Jerry ähm, arbeitet wirklich fast alles hier ab. Denn als nächstes kommt zu Frau Jordan, stellt gleich. Die erste Hälfte fand ich top, während die Serie in der zweiten Hälfte etwas schwächelte. Es wirkte etwas hastig erzählt auf die zehn Folgen, wo man sich für die Wahlkampfstory gerne mehr Zeit hätte nehmen können. Alles in allem kann man sich die Serie aber ansehen
1: und hoffen, dass Joyner eine zweite Staffel bestellt. Witzig, bei mir genau andersrum. Also ich fand irgendwie die, die zweite Hälfte... Hat halt mich irgendwie mehr reingezogen,
0: aber egal. Jetzt hätte ich gerne so, so eine Abstimmung, wie wir das am Wochenende gemacht haben äh, bei dem Panel, weil das Publikum dann so Kärtchen hatte zum Abstimmen. war so,
1: wer ist dafür, wer ist dafür? Ah, ja, okay, Schau oh, Publikum. Oh, Herr Hammes, es hat äh, mir jetzt an, das hat gar nichts mit dem ja? mit dem jetzt zu tun. Wir müssen noch ja. ganz kurz gleich, erinnern Sie mich dran, ja? das ist mein Feedback, über ja? Domian live sprechen. Lief dir auch davon? eingefallen, ja. Es, ja. es, es war ja auch,
0: die, die Zeichen standen ja auch fest. Ich war in der, kurz in der Bibliothek der Münchner Uni für Film und Fernsehen. Geh, geh so durch die Regale, guck mich so ein bisschen um, springt mich wirklich so ein Domian-Buch oh,
1: an.
0: an. Ach so. Nee, nee, ich war ja u <lacht> Aber äh, springt mich so ein Domian-Buch an. Ich habe es ja auch noch, glaube ich, vertwittert. Äh, ga, ga, ganz toll. Das war auch so ein 90er-mäßig aus dem guten alten VGS-Verlag. Ähm, mit diesem Oben-Ohne-Foto, wo er einen Pfeil im Herzen hat. Ganz, 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 b ganz toll. Bitte was? Es ist nur das Cover, er hat nicht wirklich einen Pfeil im Herzen. Es ist Kunst. Oben ohne? Ja, oben ohne. Jürgen Domian hat einen Wahnsinnskörper. Yeah. Muss man einfach mal neidlos anerkennen. The Body nennt man ihn auch im WDR. The Body, The Voice, The Legend. Ja, sowas halt. Domian. The
1: Domian.
0: The Domian, oh Gott. Okay, reden wir gleich drüber. Machen wir noch den... Ja, reden wir gleich drüber. Jerry Serie muss auch jetzt. zu Ende erzählt werden. Check, Check hat er nämlich oder sie auch geguckt. Äh, macht mir mit den jetzt sechs Folgen eigentlich sehr viel Spaß, hat viel Humor, aber schafft in den Szenen, wo es um Jan und seinen demenzkranken Vater geht, wieder auch... Hm? Ach so die Serie schafft es, diesen emotionalen Effekt herauszuarbeiten. Okay, Ich, ähm, ich war zwar anfangs sehr skeptisch, ob die Flughafen-Idee und die Story mit diesen Charakteren so gut werden können, aber man hat mich vom, äh, gut vom Gegenteil überzeugen können. Ich hoffe, da wird man auch eine zweite Staffel in Unterführung bestellen. Eigentlich unterm Strich, muss man sagen, ist das alles ähm, sehr gut ausbalanciert und argumentiert. Also, das ist natürlich ja. immer eine Meinung, aber sowohl Positives als auch Negatives dabei. Vielen Dank. Es ist sehr viel. Also an einem anderen Tag hätten wir nicht alles von dir
1: vorgelesen, aber dieses Mal genau.
0: sind es halt auch nur drei Kommentare. Deswegen vielen, vielen Dank.
1: Ähm, Max Snyder lobt das auch noch. Er schreibt auch hier erstmal einen dicken Kuhschmatzer für den langen Kommentar von Jerry. So viel Mühe muss belohnt werden. Äh, das ist absolut richtig. Und weiter schreibt er endlich wieder frische Milch in den Ohren. Ich hatte schon Entzugserscheinungen. Die neue Milch war wieder sehr lecker. Danke dafür. Ich dachte, über, 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 die, über die Milchanspielung sind wir langsam mal hinweg. Aber wir werden es nie los irgendwie, ne? Mit Was sie nicht los? Nee, ich, mir ist es noch gerade so gekommen, nach zehn Jahren immer noch so Sätze zu lesen. Die neue Milch war wieder sehr lecker. Das Ach so, war so am Anfang, also. dachte ich, so über der, der, der gag h Aber es wird nicht wird nicht alt. Ähm, weiter schreibt Max Snyder, jetzt muss ich aber mal den Herrn Hammes korrigieren. Brr, 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 brr. Was die zum Teil schlecht recherchierten Star Wars News angeht, Herr Hammes. <lacht> Mir das hier als heißen oh. Scheiß immer unterjubeln wollen, das, das sind hier fake News verbreiten. Ähm, Max Snyder schreibt, die Obi-Wan-Serie ist höchst offiziell und wurde schon vor ein paar Monaten angekündigt und zwar auf der D23. Mhm. Das ist eine deutsche Veranstaltung im August, ich weiß es nicht.
0: <lacht> D steht nicht für Deutschland.
1: Nein, aber ob ich es deutsch aussprechen soll oder mhm. die 22 bei einer, sagen Bei soll. so einer
0: Abkürzung, finde ich, ist das egal.
1: Gut. Es soll sechs bis acht Folgen geben, schreibt er. Und die Serie soll ein paar Jahre nach Episode 3 spielen, was viele seitdem vermutet haben, hat Evan McGregor vor ein paar Tagen bestätigt. Ursprünglich sollte die Serie ein Film werden. Mehr ist aktuell nicht bekannt, was sich wohl auch viele wünschen. Jetzt fällt es mir auf. Sie lassen mich den Kommentar vorlesen, damit ich hier Star Wars News beisteuere. Nee, überhaupt nicht. Sie haben doch Max Snyder bezahlt. Für ich ich finde es aber sehr witzig, weil sie, um die Kritik ja nachvollziehen zu können, sich da reinarbeiten muss. Ich lese einfach nur emotionslos vor. Ich lasse es über mich ergehen, als ob ich es für <lacht> Geld mache. Ähm, wer, mehr ist aktuell nicht bekannt. Was sich wohl auch viele wünschen, wird vermutlich aus Gründen nicht eintreffen. Eine erneute Begegnung mit Darth Maul. Ja, Das um, haben wir mir auch lange gewünscht, aber...
0: Absolut. Das mit den Ausgründen verstehe ich nicht so ganz, weil Darth Maul ja ähm, durchaus noch lebt. Also das ist ja kein Spoiler mehr nach Solo. Und man weiß ja auch, dass er. Gut, er, letztlich gab es ja in den Animationsserien schon mal eine Begegnung, eine erneute zwischen Obi-Wan und Darth Maul. Und der, der, der hat, der, das fand ich ja auch immer sehr blöd. Also für Sie, Herr Körper, Darth Maul wurde in Episode 1 in zwei Teile gehackt. Ja, also Beine abgeschnitten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber ich glaube sogar mehr als die beiden, Also so, so an der Hüfte rum. Mhm. Und zwar von Obi-Wan Kenobi. Ähm, aber der kam dann in den Animationsserien wieder zurück und in Solo hat er auch einen Auftritt, der ja nun wirklich, wirklich nach Episode 1 spielt. Äh, deswegen ist auch in dem Filmuniversum bestätigt, dass er es überlebt hat. Ähm, mit, äh, Dass es nach Episode 3 spielt, da habe ich mich nochmal korrigiert, weil mein Hirn einfach an dem Tag nicht kohärent war. Ähm, und äh, die Bestätigung von Hugh McGregor war letztlich die eigentliche News, data natürlich recht. Ähm, deswegen danke für die Korrektur. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich war nur an dem Tag echt nicht fit. Ja. So Passiert äh, den besten. Hm? Kanariendackel. Schöner Nickname. <lacht> Äh, schreibt noch zum Thema Live-Show, muss ich sagen, dass mich die Kombination Optenhöfel-Gätchen nicht wirklich funktioniert hat. Matthias Obtenhöfel verwendet ja gerne dieses flapsige mit Einbeziehen der Kollegen, was ganz unterhaltsam ist, wenn da so ein Zeitgeg wie Mehmet Scholl eben steht, der die Sprüche einfach weggrinst. Wenn er das aber mit einem ebenbürtigen Co-Moderator macht und uns zu Dialogen kommt wie, na, was kommt nach Spiel 2? Spiel 3. Das hat der kleine Steven richtig erkannt. <lacht> kommt, wirkt es doch etwas unangenehm von oben herab. Vor allem, dass Steven Gentchen keiner ist, der in solchen Momenten schlagfertig zurückschießen kann. In solchen Momenten ver verlieren dann aber leider beide Moderatoren. Gescheitert ist die Live-Show letztendlich aber natürlich dennoch nicht an der Moderation, sondern vielleicht ja eher am Konzept selbst. Es ist nun mal in einer Wohnung wahrscheinlich hauptsächlich nur möglich, kleine Spiele zu spielen, die wiederum sind aber für den Zuschauer uninteressant. Und nimmt man die Familien mit auf den benachbarten Rummelplatz, um dort größere Spiele zu spielen, ist in dem Moment das Konzept. Der Zuhause spielt schon kaputt. Schade um die Sendung, aber manche Show-Ideen funktionieren in der Praxis eben einfach nicht.
1: Wobei man dazu sagen muss, dieser Rummelplatz, der war ja extra aufgebaut zwischen den beiden Häusern. Also der war, war nicht jetzt dort zufällig, also der war nicht aufgebaut in dem Moment, der wurde extra errichtet für die Sendung, weil es ein Spiel war. Als jemand, der es nicht geguckt hat, ja, ja der aber durchaus
0: Twitter-Feedback gelesen hat, jetzt hier die Kommentare gelesen hat, ihr Feedback kennt, ähm, habe ich den Eindruck, dass diejenigen, die es nicht gut finden, zum größten Teil alle unterschiedliche Gründe dafür nennen ähm, und diejenigen, die es gut finden, auch. Was für mich heißt, es lief nicht so ganz rund. Aber es gibt nicht eine Kardinalsünde, die man da begangen hat. Also es gibt einige, die kritisieren, dass ja dieses Format nicht eingehalten wurde. Andere sagen, ja, in der Wohnung kann man eh nichts Geiles machen. Und das steht sich ja eigentlich gegenüber. Also man muss ja einfach nur eine unterhaltsame Sendung machen. Wenn die Sendung geil ist, kümmert es hinterher keinen, ob das Spiel klein
1: war oder groß. Und also, es, ähm, es, es zeigt mir noch eine Sache, dass das schon so ein Thema ist, eben weil auch so viel darüber geredet wird. Ich glaube, viele, die jetzt auch so eine lange Kritik dann, dann verfassen, Sehen das ähnlich wie ich, die hätten gerne, dass es irgendwie funktioniert hätte. Ne? Also es, ja. ist, ist, es ist so dieses, äh, das liest man ja so ein bisschen raus, ja, das lief falsch und das lief falsch und äh, man liest aber nicht raus, ja, ist mir scheißegal, war eine Kacksendung, sondern man man beschäftigt sich irgendwie damit, weil, weil man irgendwie gehofft hat, dass es geil wird. So geht es mir ja auch. Ich habe auch gedacht, das, ich mag immer noch diese Idee, aber wie verdammt nochmal kriegt man es kriegt man's denn dann hin, dass, dass das wirklich passt? Das war also so nicht will. die Formel offensichtlich, ja. aber... Ja,
0: das, das ist das, was ich mir auch denke. Also vielleicht, ich weiß natürlich nicht, wie das bei ProSieben aussieht, da werden Sie auch nichts dazu sagen, es sei denn, es steht schon was fest. Müsste man das, glaube ich, noch ein paar Mal ausprobieren und hin und her und ein paar Stellschrauben drehen, was immer schwierig ist bei so einer aufwendigen Sendung, ähm, dass man das dann immer und immer wieder macht. Aber ähm, jeder will eigentlich mindestens eine gute Live-Sendung im Fernsehen haben. Ja, Also live ist eben immer irgendwie irgendwas Besonderes. Und ich mag auch die Idee, dass man das bei Menschen zu Hause macht. Mhm. Aber damit gehen eben viele Probleme einher. Und da sollte ja. man, denke ich als Zuschauer, auch mal akzeptieren. Man muss auch mal kurz raus, vielleicht nicht für alles, aber für ein oder zwei Dinge. Um, und man muss sich, glaube ich, sehr viel Mühe geben, die richtigen Familien zu finden, die vielleicht in einem Ort wohnen, wo man was Interessantes machen
1: kann. Ja? Man muss da vielleicht ein bisschen offener denken. Und Aber das Sie ist haben ein es also, also, Sie Ding. haben es ja nicht gesehen. Ich muss ihn da jetzt auch, nee. auch, auch mal reingrätschen. Es war nicht ja, nur bitte. zu Hause. Ne? Also es wurde auch auf der Straße wurden Spiele gespielt. Es gab Aufbauten. Ja. Es wurde auch mal ein Spiel gespielt, das dann irgendwie nach, nach ich glaube, in Belgien irgendwo hingeschaltet wurde, wo dann so ein Buzzer stand. Und die mussten dann per Google Maps herausfinden, welche Geschäfte sind, um diesen Buzzer herum, mussten dort dann live anrufen und die davon überzeugen, hey, wir sind gerade in einer Live-Sendung, gehen Sie bitte raus, da steht irgendwo ein Buzzer und drücken Sie drauf für unser Team. Der Erste, der da hinkommt, der hat dann gewonnen. Fand ich eine geile Spielidee. Das Was? ist eine gute Idee, finde ja, ich auch. Ja, total, weil damit mh, unterstreicht man halt genau diesen Charakter. darf man vielleicht mehr Egal, wir verzetteln uns jetzt hier, ähm, aber vielen Dank für euer Feedback auf jeden Fall. und ja. ähm, mal Wir sehen, pitchen vielleicht. das
0: dann morgen Arte und dann, dann läuft es.
1: Genau, ja. <lacht> Heißt dann das Arte-Heimspiel, äh, heißt es dann. So, danke. Wir sagen danke. Also ja, wir sagen danke äh, nämlich für eine ähm, Spende, die wir erhalten haben von Lutz. Vielen Dank, Lutz. 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 Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. das war äh, auch wieder so eine monatliche Zahlung. Es gibt nur eine monatliche Zahlung. Vielleicht funktioniert der Spendenbutton gar nicht mehr. Ich habe den auch schon lange nicht mehr ausprobiert, muss ich fairerweise ah, sagen. ich den Kabel nicht mehr. Hören Sie mich das ist natürlich nicht mehr? sehr
0: fragwürdig. Ja, uh, online natürlich bin ich noch. Ich weiß nicht, ob er mich oder? noch hört.
1: Ich rede einfach. Ich höre Sie auch Alter. nicht mehr. Ja, sind Sie ah, noch da? Ah, da sind Sie
0: wieder, glaube ich. Gut.
1: Ich ja, habe ja. nur, hab nur gerade darüber sinniert, ob unser Spendenbutton überhaupt noch funktioniert, weil wir das ja auch selbst die testen, weil es Also das ist jetzt bitte kein Aufruf, aber tatsächlich kam verdächtig lange schon keine normale Spende mehr irgendwie rein. Ich ich mal guck mal ich, Gucken Sie mal nach. Ich Sie
0: mal ja. jetzt einfach mal drauf. PayPal-Spende-Klick. Da sind auch die anderen Möglichkeiten natürlich. Das Amazon-Affiliate-Programm, auch bekannt als cumazon.de und natürlich auf Patreon. Mhm. Ähm, und ich komme auf das äh, PayPal, äh, die PayPal-Maske senden an, an spende.medienku.de. -at -at falls ihr es jetzt in der App machen wollt gerade. Ähm, okay. Ja, und ihr könnt dann direkt ankreuzen, soll monatlich sein oder nicht. Okay. Deswegen okay. Dann funktioniert.
1: Ist das mal so. Aber vielen Dank jedenfalls für alle, die das monatlich eingerichtet haben und über Patreon uns unterstützen und Amazon-Einkäufe. Muchas gracias. Ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, wir werden uns weiterhin Körper quälen. Hm. Ah. Wie oft mache ich eigentlich dieses dumme Geräusch, wenn wir im Filmbereich ankommen? Ich glaube, genau. es ist jedes Mal. Ja. Es ist genauso, wie man... Ganz viele Moderationen anfängt mit so immer noch ähm, mhm. gelernt beim größten deutschen Moderator überhaupt Hans Meier ähm, ja <lacht> <lacht> äh, und die ja, Harald Schmidt lache noch hinterher wunderbar man kann sich nicht mehr abgewöhnen wir sind im Filmbereich Filmbereich bedeutet erstmal der blutige Kommerzwettbewerb an den Kinokassen Bäh. wo keiner dem anderen auch nur ein Ticket gönnt wir gucken uns die Kinocharts an
1: ich habe noch nie eine Nicht
0: schöne für die Charts gehört. Ich wollte mir heute mal ein bisschen Mühe geben, ja, das. ich ich schön, schon, dass ich schön wertsetzen Stich
1: direkt raus, ich bin direkt...
0: Ah. Nach. Danke. Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> <lacht> ich bin nur gerade wirklich verwirrt, weil äh, diese Charts hier unten... Ah, das, ist ein, das sind ganz andere Charts. Gut. Um, ich mal, fliege mal ein paar andere Plätze noch ganz schnell. Auf der 10 Halloween Haunt, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, aber eben Horrorfilm, der zu Halloween gespielt hat. Auf der 9, ich war noch niemals in New York. Und der Grund, warum ich es eigentlich erwähne, ist auf der 8 eingestiegen. Ein Film, den ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich aber, glaube ich, irgendwann mal ein Setbild oder so gesehen habe. Roland Emmerich. Der Mann, der das weiße Haus kaputt gemacht hat, der alles kaputt gemacht hat im Kino, der Godzilla schlecht verfilmt hat, ähm, den ich, dessen Independence Day Teil 1 ich sehr, sehr mochte und äh, der die amerikanischsten Filme aller Zeiten in den USA als Deutscher gedreht hat, hat einen neuen Film gemacht, keiner hat mitbekommen, Midway heißt das Ganze, ähm, ist auf den 8 eingestiegen, also vermutlich lief es nicht so gut. Spielt im Jahre 1942 und es ist eine Luftschlacht auf See. Ja, ihr wisst schon, Flugzeugträger, Flugzeuge, nicht piu, 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 aber peng, peng, peng. Ich habe allerdings nichts davon gesehen bisher und trotzdem, weil das Plakat auch wieder so amerikanisch Spielberg-mäßig aussieht, hat man direkt Bock, ihn zu gucken, komischerweise. Aber entweder ist er nichts oder man hat hier irgendwas bei der Bewerbung falsch gemacht falls ihr aber einen Ronald-Emmerich-Film sehen wollt, weil auch der Mann hat bestimmt Fans, Midway in <lacht> einigen Kinos wird er laufen, schätze ich. Auf der 7 Terminator Dark Fate, über den ich jetzt mittlerweile echt viele unterschiedliche Meinungen gehört habe, einmal ein Verriss, einmal das durchaus solide Lob von Herrn Körber, dann ein richtig krasses Lob von jemandem, der sehr intensiv in der Terminator-Reihe ähm, drin ist, inklusive der TV-Serie und dann gesagt hat, das ist alles super miteinander verwoben, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mir irgendwann mal wirklich, wie Sie schon das letzte Mal gesagt haben, so alles reindrücken, um dann irgendwie Zusammenhänge auch zu sehen. Mhm. Vielleicht wird es dann besser. Ähm, auf der 6, die Adams Family, die Animation, kann ich nichts zu sagen. Auf der 5, Maleficent, Mächte der Finsternis. Auf der 4, Zombieland, doppelt hält besser. Toller deutscher Titel wieder. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie er ist. Ähm, aber man hat sich bestimmt auch was Besseres erhofft als Platz 4. Auf Platz 3, Red Shep, 4. What? Eine türkische Komödie. Ah. Zumindest laut cinema.de berufe ich mich heute drauf. Das hatten wir früher auch häufiger, unser, unser, unseren
1: türkischen Filmtipp der Woche.
0: Ja, durchaus. Also wir haben hoffentlich ein paar Mitbürger mit äh, türkischem Migrationshintergrund oder türkischer Familie irgendjemanden, der diesen Film vielleicht gesehen hat oder uns irgendwas über die Reihe sagen kann, sehr, sehr gerne. Ähm, denn für mich, der es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen hat, ist das natürlich... Völlig unbekannt, ob das eine gute Komödie ist, eine schlechte, ob das so, keine Ahnung, voll normalmäßig ist oder doch eher ein sehr feiner Humor. So sieht leider das Poster nicht aus. Aber wir hören da sehr, sehr gerne von euch. Auch wie immer Aussprache, Korrekturen, gerne an mich. Einfach in die Kommentare. Auf Platz 2 immer noch Joker. Und
1: auf der 1 der... Lassen Sie mich raten. Ja, ja. machen Sie mal. Wenn, wenn Sie schon so schnaufen, dann weiß ich es schon. Na, hopp. Ja, hier, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, mit der, der embarek Florian david fitz
0: Das perfekte Geheimnis. Ja. Ähm, ein Film, den ich nicht gesehen habe, auf den ich auch gar keinen Bock habe, da ich ähm, die Meinung von äh, Antje Wessels und Daniel Schröckert von den, von den Lockerbeans mitbekommen habe, die ihn sich angeguckt haben, weil den Film auch so viel Kontroverse umgibt. Also gerade Herr Schröcker hat gesagt, hat es in der Pressevorstellung geguckt und war so... Da ist einfach ein homophober Witz drin und äh, der wird halt nicht wirklich vom Film aufgefangen. Nur der Betroffene wehrt sich dagegen und alles sind so hahaha. Ha, ha, ha. Sehr unschön und wohl irgendwie das 50. Remake gefühlt äh, eines Stoffes. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Land der ursprünglich kommt. Und da wurde dann zum Teil Journalisten gesagt, ey, schreib nicht, dass das ein Remake ist, das stimmt so nicht. Und ich glaube auch mit dem Anwalt gedroht. Also Okay. Hm. Gut, dass wir keine Journalisten da, sind. Ja. Da setze ich mir noch eine Markierung an der Stelle und sage so, das überprüfe ich nochmal nicht, dass ich es nochmal rausschneiden muss. <lacht> Wenn ihr das jetzt gehört habt, habe ich es nicht rausgeschnitten. Dann war, mutig. Das, ja, war mal. <lacht> Oder ich habe es einfach kontrolliert. Ähm, jetzt widmen wir uns den Neustarts in dieser Woche. Was läuft am 14.11. Herr Körber, das Jahr ist rum, ähm, in unseren Kinos an. Das und, würde ich dazu äh, so
1: nicht unterschreiben, äh, aber...
0: Das Jahr ist fast rum, Herr Körber. So. Oh. <lacht> um, es läuft sehr viel an von den größeren Filmen, um, merkt man aber langsam auch wirklich die Jahreszeit, um, bei mindestens zwei davon. Wir erwähnen einfach mal nur drei. Uh, das eine ist uh, The Irishman von Martin Scorsese, 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 Martin Scorsese. der Marty, wie, wie Freunde sagen, die seinen Nachnamen nicht aussprechen können. Um, und ist natürlich seine Rückkehr zum Mafia-Genre. Robert De Niro spielt wieder mit, Al Pacino spielt mit. Um, ja, ganz ehrlich, was soll ich dazu noch sagen? Mehr, mehr, mehr braucht, braucht man, man ja nicht. Nee. Mehr braucht es nicht, damit ich ein Ticket verkauft habe. Um, und die anderen beiden Filme, das ist zum einen Last Christmas. Ich wollte die Pause für den Körper, dass ich das sacken kann. Mhm. Um, mit Emilia Clark in der Hauptrolle, die man noch als Game of Thrones, äh, ich brenne alles nieder, Dame sehen durfte in diesem Jahr. Und äh, ich, haben Sie den Trailer vielleicht gesehen zu Last Christmas? Nee. Hm. Last Christmas ist so ein Film, wo man einfach weiß, okay, der kommt einfach jetzt raus, damit er bis einschließlich Dezember irgendwie an der Kasse Erfolg hat. Ach, ist dieses Jahr um, wieder Weihnachten? Ja, habe ich wieder durchsetzen können. Also ich habe okay. den Antrag ja letztes Jahr schon gestellt und okay, gut. wir haben dann eine Petition auch unterzeichnet und ich war ein paar Mal am Nordpol, habe dann noch mal mit allen geredet mhm. und gesagt, wir machen es noch mal.
1: Ja, finde ich gut, dass sie das anpacken ja. so
0: Weil Ist ja auch irgendwo ein Herzensangelegenheit. Und äh, der Film sieht leider unfassbar kitschig aus. Er hat, eigentlich, er hat sehr gute Schauspieler. Ähm, wirklich fast jeder, den ich hier gesehen habe, so, oh, das freut mich aber. und Ich habe ja wirklich ein Herz für Weihnachten wird immer nee, so, ja klar, ganz klar. Ja, aber es sieht so scheiße kitschig aus und entweder ist es nicht sehr originell und oder die, das Love Interest der Hauptfigur äh, ist ein Engel das ist meine Theorie, meine aktuelle, nachdem ich den Trailer ein, zweimal gesehen habe, weil er in den meisten Szenen, wenn nicht in allen Szenen, die gleichen Klamotten trägt, komisch, mysteriös ist und etc. pp. Aber vielleicht irre ich mich auch komplett, vielleicht ist es keiner von, von diesen Filmen, wo man dann noch einen Engel hat und ein eventueller Weihnachtsmann guckt um die Ecke und, und Mr. Bean packt noch irg irgendwas ein und der Terminator sagt noch, äh, keine Ahnung, frohe Weihnachten, I ich weiß will es nicht.
1: I sagt
0: er. <lacht> I will Ah, der Preis für den Sitz heute, danke. den kann niemand vergeben. Das ist danke. also wirklich die, die, die Liste. Ähm, um, aber auch als jemand, der wirklich kitschige romantische Komödien ab und zu gerne guckt. Ich habe Angst. Aber letztlich Emilia Clark hat den Film aus irgendeinem <lacht> Grund gemacht und ich frage mich, was das für ein Grund ist, weil die hätte sich ihre nächste Rolle aussuchen können. Bin ich mir sicher. Vielleicht ist Drehbuch geil. Aber der größte Film der
1: Woche wird natürlich... Ich stelle mir gerade... Arnold Schwarzenegger als Terminator vor, wie er bei, in, in, in die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker einmarschiert. I will <lacht> Ich brauche den Stollen, das Spritzgebäck Und das <lacht> War noch nie
0: eins gehabt. Der größte Film der Woche ist natürlich Die Eiskönigin 2, natürlich. aka Frozen 2. Und der wird vermutlich bis, ich sag mal, Fasnacht, Karneval, ja, Fasching, bis dahin wird er in den Charts sein. Irgendwo vielleicht dann immer noch auf Platz 9. Aber Frozen ist die unfassbar mächtigste Marke, die Disney gerade im Kinderbereich hat. Ja. Jedes kleine Mädchen und einige kleine Jungs hoffentlich, weil der erste auch echt gut ist,
1: werden sich das angucken. Das ich sag mal so, also Gelddruckmaschine. Ohne euch Angst machen zu wollen, ich glaube, Frozen wird uns alle überleben.
0: Ja, und Gott sei Dank ist nicht dieser furchtbare Madonna-Song gemeint. Ah.
1: Naja. Mit den Henna-Tattoos auf dem Kopf. Auf auf ja, da,
0: also, oh, Wirklich mein, mein Hass-Song und, und äh, auch das Video von ja auch mäßig äh, von Madonna. Einfach das Schlimmste, was sie je gemacht hat.
1: Für mich. Na gut, Vielleicht es gab ja noch den ESC-Auftritt es, ne? letztes Jahr, ne? Aber.
0: <lacht> ja, das war was anderes. Das ist ja live. Wir kommen zum Heimkino. Wir beginnen digital. Man muss sich ja mal überlegen, hey. Wir sind Netflix, wir sind Amazon, was machen wir? Wir wissen, jedem ist klar, Disney Plus kommt um die Ecke, wir müssen was raushauen, also machen wir gar nichts. So fühlt es sich gerade nur an. Tja, das das ist aber auch eine Strategie. Nicht. Ist auch eine Strategie, einfach Kopf in den Sand. Ne? Einfach. Ich sage das nur deswegen, weil die neuen Titel auf Amazon Prime und Netflix, da ist also... Sehr viel Trash dabei. Es ist natürlich immer genug. Also Man braucht nur einen Streaming-Dienst, wenn man einfach irgendwas gucken will. Ja? Also, aber The Last Witch Hunter ist jetzt eines der bekannteren, was ich gerade sehe, was neu ist. Dann haben wir noch einen random Nicolas Cage-Film auf Netflix. USS Indianapolis, Man of Courage. Da hat es noch nicht mal für einen deutschen Titel gereicht. Also hier, Stealing Harvard, eine ganz frühe Komödie mit Tom Green, und äh, Jason Lee, die keiner gesehen hat. Was ist denn da los? Also, das ist wiederum Amazon Prime. Was passiert hier? Das ist einfach nichts los, gefühlt. Zumindest jetzt in dieser Woche. Wenn ich, wie weiter ich zurückscrolle, desto besser wird es, aber auch nicht viel. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hebt man sich es auf, weil es hier im März ja erst losgeht und dann. Ich glaube auch, der große, richtig, der große Boom, der ja? kommt noch. Boom, 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 Bumerang. Ähm, im physischen DVD-Regal sieht die Sache natürlich anders aus, da steigt nämlich jetzt das Weihnachtsgeschäft ein, deswegen Spider-Man Far From Home ähm, in allen Varianten auf Blu-ray und DVD verfügbar ähm,
1: in Rot, ja, was, in Blau, in Schwarz, in Grün, in ja, Lila, in Violett, ja. in Türkis in
0: Stahl, in Leder, in Kunststoff, in Holz <lacht> ähm, alles verfügbar dann Good Omens, wer es auf Amazon Prime noch nicht gesehen hat, weil er kein Amazon Prime hat oder sie, auf jeden Fall nachholen. Ist jetzt auf DVD und Blu-ray raus. Hervorragende Adaption des Buches von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Ähm, so, das ist, Ich habe ungelogen gerade über sechs Versionen von Spider-Man Far From Home gescrollt. Äh, dann hier haben wir was, äh, das ist leider der Bestseller. Gibt es leider auch auf Blu-ray. Blu-ray ist das Blu sogar günstiger als DVD, ergibt keinen Sinn. Ähm, Mario Bart Männer sind faul, sagen die Frauen. Ja, also wenn jemanden nicht so sehr mögt, ist das vielleicht auch eine Geschenkoption, ich weiß es ja nicht. Dann haben wir hier eine Adaption eines deutschen Englischunterricht-Klassikers, klingt komisch, ist aber so, nämlich An Inspector Calls. Habe ich jetzt schon mehrfach als Englischlektüre irgendwie für die, für die Ober- oder Mittelstufe gesehen. Es gibt hier eine BBC-Adaption zu, kann man jetzt kaufen. Das heißt, wenn ihr gerade das Buch lesen müsst, vielleicht stell den Film ordern. <lacht> Zusätzlich. Und ich möchte abschließen mit unserem, naja, ich sag mal, da liegen schon unsere Kompetenzen begraben, nämlich Fußball. Es gibt nämlich eine neue DVD raus und ich mache ein kleines Quiz mit Herrn Körber, ausgewiesener
1: Fußballexperte. Ja. Oh, ähm, das wäre, wenn mhm. wir wirklich Fußballfans wären, natürlich auch ein der Woche gewesen. Uli Hoeneß ruft live im Doppelpass bei Sport1 an. Ja, soll machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die DVD
0: hat als Hauptprotagonisten Diego Maradona. Ja? Sie haben ein Bild? Oder ja, irgendein, je, irgendein ja, ich <lacht> habe ja. ein Bild. Mhm. Also, kenne ja sogar ich. Mhm. Und jetzt ist, was danach kommt, ist ein klassischer, und jetzt geht es um Stilmittel, nicht um Sex, ein klassischer Klima Klimax. Das heißt, man hat drei Wörter hintereinander, die in sich eine Steigung haben. Und das dritte Wort ist der Höhepunkt. Klimax eben. Ja? Sowas wie ähm, äh, Auto, Sportwagen, Formel-1-Wagen. Wäre auch ein Klimax. Hm? Mhm. Kein, kein sehr schöner, aber ist so. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, nee, nee ich verstehe. Schnell, schnell, schnell verstehe am schon. schnellsten. Ja, oder? ja. Ja, ja, und ich nenne Ihnen jetzt die ersten beiden Begriffe und mhm, mhm. Sie versuchen zu lösen mit dem Klimax. Find Klimax hat er okay. ja auch, auch einen guten YouTube-Kanal. Finde gute den Musik. Klimax. Ja. ja, finde den Klimax. Also der Titel der DVD ist Diego Maradona, Rebell, Held, Bolzer. <lacht> jetzt schon besser als der echte Titel.
1: Gut. Diego Maradona, Rebell, Held, Gott. <lacht> Okay, warum nicht auch mal <lacht> tief stapeln und ja. einfach bei Gott anfangen. Ja.
0: Meine, das, das ist Fußball, meine Damen und Herren. Von daher, nee, kein klar. Wunder, dass ich nichts damit anfangen kann. Also, gut, seine Hand ist ja ne? immerhin. Aber das ist halt nur die Hand, ja, nicht ja. der Rest. Ja, ich fand, war das ein, hat man eh nicht eine Zeit war als Zauberer bezeichnet oder war das ein anderer? Äh, das, das war das Hans Glock. Sehr unehrlich Brothers, ja, ja, ist okay.
1: Die Star Wars News der Woche. Besser als die, besser als die unehrlich Brothers.
0: So, mein lieber Max Snyder, jetzt bitte mitschreiben. Ähm, ich brauche nächstes Mal ja wieder eine Review von meinen Star Wars News, sonst kann ich ja nicht weiterarbeiten. Äh, Disney Plus, heute gestartet mit dem vollen Programm. In den USA und nicht bei uns. und In Holland und ich glaube in England. England, nagere ich mich nicht fest. Server sind natürlich größtenteils schon zusammengebrochen. Auch in den USA, nicht nur in Holland. Ähm, die Leute sind wie wild am Versuchen, mit einem VPN drauf zuzugreifen, aus Deutschland raus. Ähm, ich habe irgendwo auch äh, ein Zitat gelesen äh, im Internet, wo jemand geschrieben hat, ha, endlich... Durch Disney Plus gibt es jetzt endlich wieder gute digitale Rips online, die man sich illegal. So, so ändern sich die Zeiten. Äh, 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 alles.
1: Früher ist man nach Holland gefahren, um Drogen zu kaufen, heute um Disney Plus zu streamen. Ne? Das ist wirklich so der Generationswandel einfach. Die digitale Droge. Ja.
0: Aber schön mit dem Internetkabel über die Grenze. Und dann, um, kein Gras kaufen, sonst wäre mal Polizei angehalten. Das mit dem Kabel fällt keinem auf. Ähm.
1: Schöne ja. Leitung rüberlegen, genau.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Was ist denn gestartet, Star Wars-mäßig bei Disney Plus? Wir haben es hier schon mehrfach angesprochen. Die Serie The Mandalorian ist angelaufen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon alle Folgen auf einmal gab. Vermutlich schon. Und die Meinungen, die ich jetzt online gelesen habe, sind sehr gut. Aber das hat man ja auch erwartet, dass man hier Star Wars vernünftig in Serienform nicht weitererzählt. In dem Sinne, man befindet sich ja auch. Ich glaube, nach Episode 6. Max Snyder, korrigier mich bitte. Ähm, aber auf jeden Fall befindet man sich nicht in der Gegenwart der Filme. Also nicht bei Episode 8, 9 herum. Ähm, aber man erzählt natürlich eine andere Star Wars Geschichte, in einer anderen Ecke des Universums. Ähm, aber eben im, im Universum. Dass das klappen würde, da waren wir uns eigentlich alle recht einig. Auch wegen John Favreau als Regisseur, der sehr gute Arbeit leistet. Und ähm, ja... Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich ähm, die Star Wars-Filme auch zu streamen sind und zwar in einem krassen Format. Ähm, 16. Nämlich, wahrscheinlich nicht mal genau. Und man weiß ja nie, wie die Aspect Ratio ist. Mhm. Ähm, aber Episoden 1 bis 7 kann man ein 4K HDR gucken auf Disney Plus.
1: 4K HDR?
0: Ja. Wird auch immer absurd diese ganze Bezeichnung. Ja, das ist leider wahr. Ich muss auch sagen, dass ich HDR bin. Ich schon so, was war das nochmal? 4K verstehe ich ja noch,
1: aber HDR. Naja, das heißt also das High ich warte High drauf. Dynamic
0: Real Strange Time, Quick Time, Real Player. Ich glaube, es das heißt Real Player. Ähm, verlässlichster Audio-Video-Player äh, der Welt. HDR, ähm,
1: Herr der Ringe. Aber. Man, High Dynamic Range Image, ja, okay, gut. Aber eine Sache hat
0: mittlerweile so viel Tradition bei Star Wars wie der Crawl am Anfang von einer richtigen Episode, wie die Tatsache, dass Herr Körper nichts damit anfangen kann. Nämlich, dass George Lucas immer an seinen Film rumschnipseln muss. Und er hat es schon wieder gemacht. Er hatte wieder die eine Szene, über die man tausendmal rumdiskutiert hat. In Episode 4 schon wieder, schon wieder umgeschnitten.
1: Warum macht er das?
0: Ich weiß es nicht. Also, um, um die Sache nochmal von hinten aufzurollen, als damals die Special Editions ins Kino kamen, ich glaube 97 rum, mhm. ähm, Max Snyder, korrigiere mich bitte. Ähm, meiner ist übrigens auch nicht böse, Max Snyder. Auch wenn ich jetzt drauf rumreite die ganze Zeit, ich finde es gut, wenn man mich auf diese Fehler hinweist. Ähm als sie ins Kino kam, hat er eine Szene, in der Han Solo einen äh, grünen Alien äh, mit dem Namen Greedo erschießt. Unter dem Tisch zieht er so seinen Blaster, weil er weiß, uh, es könnte sein, dass der mich gleich erschießt, denn er hat seinen Blaster ja schon gezogen, während wir uns unterhalten. Und ähm, im Original, im Kinoschnitt, schießt Han Solo zuerst, was auch das einzig Sinnvolle ist, denn er wird ja gerade bedroht und es geht um sein Leben. Deswegen hat ihn das also auch nie jemand übel genommen und man hat auch das Gefühl gehabt, ja, das ist sein Charakter, das passt zu ihm. Ähm, das wurde dann äh, so umgeschnitten, dass Greedo zuerst schießt, ihn auf einer Distanz von einem halben Meter verfehlt. Was? Ähm, und Han Solo ihn dann direkt danach erschießt. Das Und da hat man das Timing dann immer und immer wieder verändert. Wenn es auf DVD rauskam, als es auf Blu-ray rauskam, als die Edition rauskam. Ich weiß nicht, wie viele Variante es ist. Und jetzt, bevor das Ganze nochmal bei Disney Plus gestreamt hat, hat John Lucas sich nochmal hingesetzt und hat das Ding nochmal umgeschnitten. Ich glaube, das macht er doch nur, weil, weil er auch so ein kleines Trollgehen hat. Unser ist ein <lacht> Hobby. Da regen Hobby. sie sich wieder auf. Ich weiß es nicht.
1: Und ich, muss mal, ich weiß noch nicht genau, was die Irgendwie Änderungen ist sind. Sympathisch, weil ich glaube, der hasst das, das, den ganzen Scheiß inzwischen genauso. Dass er sich einfach ja, hinhockt also, und sagt, den zeige ich es mal. Dass die meine, sich in den, den Witz ja, schön aufregen können.
0: Er versteht den Witz ja selber. Damals war es immer so dieses Schlagwort Handshot first. Und ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, da hat er selber ein T-Shirt oder eine Mütze angehabt, da hat es drauf gestanden. Also er, er rafft das schon alles. Ich würde noch weitergehen. Ähm, ich würde äh, auch alternative
1: ja. Enden mit jeder neuen äh, Version irgendwie reinschneiden. Direkt mitdrehen zehn alternative Enden. Eine für Blu-ray, eine für DVD. Kannst hier das eins aussuchen. Service. Choose your own adventure. Ja. Du, du,
0: du, du, du. Bei, bei Herrn Körber ist es einfach die kürzeste Blu-ray aller Zeiten. Einfach der Crawl und dann direkt der Abspann. Das ist der Abspann. <lacht> nur, die, nur die Musik. Ich meine, die Musik ist indiskutabel
1: gut. von daher hätten sie wirklich mal Genuss daran. dran. Warum bei, bei, bei denn nicht? Bei dir, da regt sich bei der Musik gar nichts. Das ist eher so ein Schauer, der über meinen Rücken geht. <lacht> oh nein, jetzt schlagen sie mich wieder. Nein. <lacht>
0: Entschuldigung, der Satist in mir. Ähm, letzte Nachricht für diese Ausgabe. J.J. Abrams sagt, The Last Jedi, der kontroverseste der neuen Star-Wars-Filme, ähm, hat ihn dazu inspiriert, mehr Risiken einzugehen. Und das, das ist eine Aussage, da springe ich vor Freude im Dreieck, aber da, das ist mein Trollgehen. Ja, Weil eben viele Episode 8 nicht mochten und ich und ihn zum Teil aus genau den Gründen mochte, bin ich eben so. Ja, Gott sei Dank. Episode 7 war halt wirklich sehr viel ähm, einfach nur Fanservice und Episode 8 hat mal was eigenes gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es in Episode 9 weitergeht. Ähm, und ich bin nicht der Einzige, aber ich weiß, es wird auch wieder dieses Mal wieder heiß diskutiert und ich werde wieder mit Scheuklappen durchs Internet laufen müssen. Aber, ey, das habe ich mir auch so ausgesucht ein bisschen. Von daher ist es schon in Ordnung. Nur gut, damit sind wir durch mit den Star Wars News, durch im Filmbereich und es bleibt uns nur noch nee. zu sagen... <lacht>
1: Was? Haben Sie noch was beizutragen? Ja, ich will äh, noch kurz zu Domian live, bevor wir den Quotentipp machen.
0: Ah, das wollen wir eigentlich ja vorher noch machen.
1: Das tut mir leid, ich war zu schnell
0: am Drücker. Ähm, wie, ich ja, hm, was, was für, machen wir einfach nochmal. Wissen Sie, was ich mache?
1: Wissen Sie, was ich jetzt mache? Was sind? Fernsehen. So, yeah. mach mal extra. noch. Also, <lacht> da muss ich 340 Folgen hier ausharren, dass wir das aber erleben wieder zurück in die Rubrik springen geht, ist das... ja ey Ist das erlaubt überhaupt? Also, ey, ich hätte, ja auch, ich hätte ja
0: sogar, wenn ich ihn auf dem Brett
1: gehabt hätte, hätte ich einfach Funk genommen. Na, das wird jetzt Domian nicht mehr gerecht. Funk. der Domian okay. ist jetzt Fernsehen. Er ist nicht mehr im Radio. Und ähm, ja, also nur ganz kurz nacherzählt. Domian live. Vier Folgen strahlt der WDR ja jetzt äh, aus jeden... Gott, wann läuft noch nochmal? Donnerstags, Freitags, so oh, scheiße, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, egal, gu guckt einfach in, in die Mediathek des WDR, da findet ihr die erste Folge, die zweite kommt jetzt in dieser Woche. Ganz kurz erklärt, Domian führt Gespräche mit äh, Menschen, die er auch damals vielleicht am Telefon begrüßt hätte, jetzt allerdings von Angesicht zu Angesicht und das Besondere ist, dass Domian selbst nicht weiß, wer jetzt vor ihm sitzt. Natürlich haben die Leute mit seiner Redaktion gesprochen und wurden auch natürlich ge ge geprüft, ob das auch stimmt, was sie da erzählen. Ne? Ein bisschen abge abgefragt und recherchiert. Und dann sitzen sie bei Domian und erzählen alles Mögliche. Da war zum Beispiel irgendwie die 66-jährige Straßenbahnfahrerin, die die plötzlich entdeckt hat, dass sie auf auf, auf SM steht, dann ähm, war jemand, ich glaube, es war sogar der Erste, der, ähm, ich glaube, mit Metastasen irgendwie voll ist und, und dadurch äh, auch irgendwie beeinträchtigt logischerweise ist und auch benachteiligt in seinem Job und hin und her, der das sehr offen erzählt hat. Ähm, also es ist wirklich so die, die, die Bandbreite, die man von Domian einfach kennt aus den Telefonaten. Der einzige Unterschied, das Setting, ist jetzt ein... Studios, das ist glaube ich das WDR Foyer, keine Ahnung wo das ist, jedenfalls in Köln. Es hat eine Glasfront, man kann rausgucken, man sieht die Straße draußen, man sieht die Autos vorbeifahren und es ist wirklich sehr dezent eingeleuchtet. Also wir reden hier nicht von einer Showbeleuchtung oder krass initiiert. Es gibt hinten schönen Schriftzug Domian, äh Spot ganz klar auf die beiden, nämlich Domian, der rechts sitzt, links den Gast und es gibt auch Publikum bei Domian. Und das ist mein erster Kritikpunkt. Das braucht man nicht. Also ich, ich brauche das Publikum braucht man nicht. Notier ich mir. Notieren Sie es bitte streichen Sie das Publikum raus für eine nächste Staffel. Ich brauche es nicht, weil das Publikum eher je nach Geschichte dann auch nie weiß ist das jetzt ein Moment zu klatschen? Oder? Und es kam einmal zu einer wirklich sehr peinlichen Situation. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Thema es war. Da hat, man kennt das, das Phänomen des Einzelklatschers. Ne? Der dann nach zwei Sekunden bemerkt, <lacht> scheiße, ich bin der Einzige. Was macht man? A, sofort aus dem Raum rennen. B, sofort abbrechen. Oder C, C einfach weiterquatschen klatschen. Er hat sich für C uh. entschieden. Und... Ja. Und hat gehofft, dass noch irgendjemand mit einsteigt. Und hat es auch tapfer durchgehalten, aber dann irgendwann doch gemerkt, aber gut, jetzt vielleicht... Was, war, was war die Aussage? Was, was wurde gesagt, dass er es so geil fand? Ich weiß es nicht mehr. War was relativ
0: Banales. Ähm Ey, Äpfel sind schon super. Ich,
1: nee, ich glaube, es war ja. bei, bei der... War das die letzte? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen immer in der, in der Sendung. Es ging, glaube ich, um die Flucht aus der DDR, natürlich so 30 Jahre Mauerfall, nochmal ein bisschen was Tagesaktuelles mehr oder weniger dann zum Thema reinbringen. Und die Frau hat dann erzählt, wie sie in, in einem Auto im Tank sich über die Grenze hat schmuggeln lassen. Dass also, sie da irgendwie auch 30 Kilo für abgenommen hat, dann in diesen Tank reingelegt hat und das Benzin hinten irgendwie. Wow. Ähm, zwischen dem Sitz quasi irgendwie angebracht war in, keine Ahnung was, Tüten oder irgendwas. Davon wurde dann halt der der das, das Auto betrieben. War eine echt sehr gute Geschichte, weil man sich das ja als Mensch, der das irgendwie, ich mit meinen 35 zwar mitbekommen hat, aber noch nicht wirklich realisiert hat. Da war ich fünf damals. Ja. Und ja, kann man sich nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, da gab es irgendeine Situation, da hat sie was erzählt und dann Ja,
0: ja, aber ich, ich habe mir jetzt im Vergleich, weil ich ja natürlich schon lange keine Domian-Folge mehr geguckt mhm. habe, äh, unabhängig von Thema und Person ist ja Lensen Live was ähnliches, muss ich sagen, das ist das letzte, was ich in der Hinsicht geguckt mhm. habe und ähm, da ein Publikum, wäre auch fehl am Platz. Es wäre fehl am Platz.
1: Also als Publikum bei Domian Live hätte ich das Gefühl, ich weiß nie, wie ich mich verhalten soll, gucke ich jetzt auch betroffen. Mhm. Ne? Also zum Glück wird das Publikum nicht geschnitten, also nicht im Bild äh, sichtbar. Man sieht es immer nur so sehr abgedunkelt, ja. dann so ein bisschen vor der totalen Kamera dann so sitzen. Also man sieht, da ist wer. Ne? Aber es ist alles so sind so Bistrotische mit einem kleinen Lämpchen drauf und äh, alles sehr dunkel gehalten. Also es sticht nicht da raus. Das ist alles und ganz sehr Produktion. Aber ich brauche es nicht. Es ist einfach, also als Publikum käme ich mir entweder immer blöd vor, weil ich betroffen gucken muss, weil es gerade eine, eine ernste Sache ist, ein ernstes Thema. Oder ich wüsste nicht, kann ich jetzt klatschen oder nicht, weil dafür sitzen auch nur gefühlt irgendwie 15 Leute da. Ähm, warum brauche ich nicht? So, das ist mein erster Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt ist äh, einfach, dass die Zeit verdammt knapp ist. Also mir kam diese eine Stunde, die es läuft. Freitags läuft übrigens nach dem Kölner Treff. Ähm, kam mir wirklich extrem rasant vor, also noch schneller als damals die die Domian-Sendung, wo man ja durchaus mal auch so fünf, sechs Anrufer geschafft hat. Hier waren es glaube ich jetzt vier Talkgäste. gäste und ähm, ansonsten, äh, es tut für mich überhaupt gar keinen Abbruch, weil wenn ich die Augen zumache oder weggucke, ist es für mich Domian, ja? also es ist eigentlich völlig egal, ob der jetzt vor ihm sitzt, der Gast oder nicht, spielt für mich keine Rolle, ist nett. Und dann gab es noch den Aufruf zumindest zu Beginn, hey, man kann ja auch anrufen und kann auch aktiv Fragen irgendwie auch stellen an die Gäste. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich nur auf Fragen bezieht oder ob man auch mit, also ob man auch einen Anrufer quasi am Telefon mit einem Thema reinnehmen würde. Das kam nicht so hervor. Es kam allerdings in dieser ersten Sendung, wahrscheinlich weil man sich dann doch so ein bisschen in der Zeit vergaloppiert hat, äh, kam es gar nicht zu irgendeinem Call-in. Also das wurde am Anfang mal aufgerufen, ihr könnt auch über Skype anrufen und hier ist die Nummer 0800 bla 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 und äh, da ist aber nichts passiert in der Sendung. Gut, kann noch alles kommen, will ich jetzt noch äh, drüber hinwegsehen. Ansonsten, schönes Format, ähnlich wie ich es gerade eben zu der Olli Schulz Nummer im NDR gesagt habe, einfach normale Menschen aus dem Leben erzählen ihre Geschichten, finde ich immer noch das authentischste und echteste. Und das ist einfach das, was was Domian halt einfach kann. Also man kauft dem ab, dass er sich für den Gast interessiert. Also was heißt, man kauft dem ab. Es ist auch mit Sicherheit so, man man merkt, dass er vorher auch nichts davon wissen will, weil das glaube ich einfach auch sein Anspruch ist. Und äh, er führt Gespräche, als ob er gestern aus seinem Studium im Hirsch raus ist. Und der weiße Hirsch fehlt. Das ist natürlich die, die der, der größte Kritikpunkt. Es ne? ist nicht ein ist es ein Hirsch oder ein Elch? Ich vertue mich immer. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe immer diese Debatte. Er hat sich irgendwann
0: mal aufgeregt. Nee, ich glaube, ich glaube, er hat ja, ich glaube, es ist ein Domian Hirsch. Aber Hirsch. Domian Hirsch für 43.000 Euro versteigert. So.
1: deswegen fehlt Ach, er. Ach ja, aber hätte er sich einen neuen kaufen können für 44.000. Wenn wir
0: den Hirsch wieder haben, es war ja für einen guten Zweck. Ja, klar, für 44.000 Euro kannst du sofort mitnehmen. <lacht>
1: Der Trödelfuchs hat wieder zugeschlagen. Der Trödelfuchs. Ja, das war Domian Live, ganz kurz gesagt. Aber ey, WDR, macht das, bitte Schickt das in Serie. Ich will das einmal die Woche haben. Punkt. Fuchsen, nicht äh, trödeln wir nicht lange rum. Letztes Mal haben wir getippt, die besten... Die 22 lustigsten Momente der letzten, also jetzt wirklich die 22 lustigsten Momente der letzten fünf da, Jahrzehnte. Also, so viel habe ich noch nie gelacht. Nee, wir haben also schon viele mhm. lustige Momente im deutschen Fernsehen gesehen, aber das waren definitiv jetzt nochmal geprüft durch den Fernsehrat Die 22 lustigsten der letzten fünf Jahrzehnte. Ja, wir haben getippt wow, also und ihr habt mitgemacht. Herr Hammes, was sagten Sie denn? Gesamt ab ich,
0: drei Jahren. Äh, ich muss erstmal sagen, das war wirklich eine Sendung, die man nur schwer tippen konnte. Das sieht man am Ergebnis. Ja. Denn ich habe 6,0% getippt. Es waren, also Sie haben getippt 4,6%. Mhm. Es waren 4,0%. Jetzt ist es aber so, ich bin auf Platz 26 und habe immer noch einen Punkt. Ja. Mhm. Und Herr Körber ist ein gutes Stück um, weil Sie sind ja wirklich nah dran, äh, auf Platz 8 und haben 7 Punkte. Aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Erstplatzierte. Alle mit neun Punkten. Jo.
1: Nämlich Janit90. Master Otenko. Dann haben wir den TV-Fan0815. Der gute Nidram Forever, dem ich immer noch eine E-Mail schreiben muss. Ups. Und Pyjama-Schneck. Schnecken. Ach, Schnecken. Ich dachte Schneckchen. Pyjama-Schnecken. Okay.
0: Auch ein schöner Nickname. Ja. Was denn das, sagt denn das Monatsranking dazu? Ah, gar nichts, weil wir wieder,
1: das ist das Gleiche. <lacht> 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 mhm. Gut. Was tippen wir denn in dieser Woche, Herr Kara? Diese Woche gibt es ja zwei Neustarts. Den einen habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil die Zeit ein bisschen knapp wäre. Am Donnerstag startet nämlich Queen of Drags auf Pro 7. Ja. Heiß diskutiert im Vorfeld. Hm. Und ich sag mal so, ähm, es gab am, was haben wir heute? Dienstag. Okay. Gestern gab es die Premiere in Berlin vor 600 Leuten im Zoopalast. Ähm, ich habe persönlich noch nichts davon gesehen, von der Sendung. Aber ich formuliere es mal so, jeder, der die Sendung bisher schon gesehen hat, egal ob in diesem Kino, Journalisten, was so als Feedback reinkam, ähm, was, was mir so erzählt wurde, Und auch Leute bei uns im Sender, die die sich die erste Folge schon angeguckt haben, sind alle hell auf davon begeistert. Und das hat man wirklich nicht bei jeder Sendung, weil natürlich ne, kriegt man auch mit, dass irgendwie die, die Community da ein, ein scharfes Auge drauf wirft ähm, und, und die Sendung ähm, jetzt erstmal abwarten wird, hoffe ich doch. Aber ich höre nur Gutes. Wirklich. Bin gespannt. Und wir können nur... Ja, eben, wir können ja. nur gespannt sein ja. letztlich. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ähm, wollte ich aber nicht tippen, weil es jetzt eben zu knapp wäre, wenn wir Mittwoch erst veröffentlichen. Deshalb der zweite Neustart in dieser Woche. Am Freitag, 15. November, 20.15 Uhr in Sat. 1 startet die zweite Staffel von Dancing on Ice. Die tippen wir in dieser Woche. Mhm. Wenn ihr mitmachen möchtet, titelschmutzanzeiger.de und denkt dran wie immer, ab. Drei Jahre Ach, den Gesamtmarktanteil. Nee.
0: Marktanteil. Ach nee, das ist ja seit eins, da muss ich ja noch mal ein paar Prozentpunkte runter.
1: Ja, äh, sagen Sie jetzt. Das ist seit 1. Ja, ja, ich weiß. Ich bin da am Freitag. Auf dem Eis. Ach, dann muss ich durch fünf mehr. Ich reporter als ein Hain, mache ich nicht. Ist natürlich bei Wetten das. Aber ich bin da am Freitag. Ich bringe der Sendung ja locker nochmal ein Prozent, wenn ich da, da im Hintergrund anwesend bin. Das müssen Sie schon aufbewahren. Das, das ist das neue Social Media Spiel Finde den Kevin. Was ist das denn für ein <lacht> Social Media Spiel?
0: Na, die Leute machen ein Foto von ihrem Fernsehbild, wenn sie denken, dass sie sie gespottet haben. Wer ne, kann mich und nicht spoten. dann außer es steht und eine Kamera und dann, dann, im Büro irgendwo hin. Ja, jetzt haben sie es gespoilt, dass, dass sie gar nicht im Hintergrund irgendwo auftauchen. <lacht> Super. Ja, das ist wieder genauso ein Ding wie mit den Dotwins damals. Es hätte riesig werden können.
1: Ja. Nee. Ich habe es mir wieder verkackt. Ja. So, das war's. Mehr haben wir nicht mehr. Ich habe tierisch Hunger, weil ich habe nur nichts gegessen heute. Ja, Mahlzeit. Ja, also jetzt 22.30, solides Mahl jetzt noch Mal jetzt nochmal, ne? Kurz vorm Schlafen gehen. Vom. Ja. Nee, das passt nicht.
0: Gefällt mir nee, nicht. ich glaube, den Gag schneide ich auch wieder raus. Glaub, wissen Sie, was ich mache? Ich mache einfach ein Beep drüber. Da denken
1: die Leute, vielleicht war er doch ganz gut. Das war ganz schön gewagt, was Sie gesagt haben, aber okay. In einigen, also, in einigen Staaten der USA kämen sie da 14 Knast, sage ich Ihnen. Ja gut, in welchen nicht. Die, die Anzahl ist ja geringer. Das stimmt. Das heißt, wird geringer. Gut, das war die Folge 340. Boah, bescheuert. Und ihr habt es überlebt. Ihr habt über zwei Stunden dieses Quatsches dort überlebt.
0: Bitte alle Beschwerden an Julian at Rumbleback.de und ähm, alle Korrekturen immer in den
1: Kommentarbereich. Ja, das ist unser Ombudsmann. Ähm, das ist jedermanns Ombudsmann. <lacht> <lacht> jo, dann sagen wir ähm, euch eine schöne Woche und dann hören wir uns zur nächsten Folge einfach wieder. Finde ich, ist ein guter Plan. Danke. Danke.
0: Schade. Tschüss.